0: Com todas as responsabilidades que você tem, os cargos que você ocupa, os eventos que você organiza e os artigos que você escreve, como é que você arruma tempo para respirar?
1: Respirar? O que é isso? <risos> Bom, eu acho que quando a gente... Você nunca pede uma coisa importante para alguém, para quem não faz, para quem não tem agenda cheia, não é isso? Quando a gente está na vibe, a gente gosta do que faz, a gente vai lá e faz. Então, eu vejo o volume quando passa, eu não vejo o volume na minha frente, na minha frente eu só estou vendo coisa, gente. Depois, quando passa, a gente fala, Poxa, nossa, valeu a pena, que legal. Então, enfim, não posso dizer necessariamente que isso é uma dica, mas o fato é: trabalha com o que você acredita que as coisas vão.
0: Que resposta, hein? É com essa resposta. E assim, na cara
1: que eu... do gol, né, gente? Porque não teve prévia, <risos> não teve alinhamento, né? Então, ok, vamos fazendo Uau. o que a gente gosta que vai dando.
0: Uau! Então é com essa resposta que a gente começa mais uma edição do Story Talks Café, seu podcast de comunicação e negócios, onde sempre trazemos convidados incríveis, muito mais incríveis que os entrevistadores, é, para conversar aqui sobre os mais diversos assuntos. Paulo, quem é a nossa convidada de hoje?
2: Vocês... Ouvindo agora, vão entender perfeitamente a pergunta com a qual o Bruno começou esse programa. Nossa convidada de hoje é mestre em comunicação, pós-graduada em liderança e em negócios, e graduada em relações públicas, passagens por empresas como MSD, Takeda GE e Votorantim. Além de professora em escolas de negócios no Brasil, França e China, é executiva da Toyota, onde ingressou como diretora regional de comunicação e sustentabilidade. Em 2020, tornou-se presidente da Fundação Toyota no Brasil e é atualmente membro do Board para o Brasil e América Latina e Caribe. Com mais de 15 livros publicados, é conselheira da HSM Management e do IP, Instituto de Pesquisas Ecológicas. Com vocês, Viviane Mansi.
1: Prazer, gente. Prazer demais estar aqui com vocês. Acompanhe o podcast, uma delícia.
2: Que bom. Que, legal, que bom! É uma honra, é uma honra. Viviane, é, eu... Eu, eu,
0: achei... eu só preciso dizer uma coisa. É, muitas vezes eu já quis te convidar, mas eu sempre penso assim, não, a, a Vivi é, é ocupada demais, eu não sei se ela vai topar e tal. Eu já era para você ter vindo muito antes, tá? eu só tive coragem de te convidar de verdade recentemente.
1: Gente, você sabe que eu passo muito por isso? As pessoas falam, poxa, a gente queria bater um papo com você. E o assim, pior é que toda vez que alguém me fala isso, eu sabe que tipo, as agendas meio que né, uma conjunção dos astros, as coisas acontecem. É.
2: <risos> mas, mas eu gostei muito da, da pergunta que, que o Bruno abriu, porque a gente de fato sabe, e ouve muito as pessoas comentando, enfim, a pandemia tornou mais difícil o gerenciamento de algumas coisas, claro, mas não é só a partir da pandemia que as pessoas se sentem muito sobrecarregadas, muito cheia de coisa, com uma falta de tempo crônica. É, e, e o teu gerenciamento de tempo precisa ter algo de exemplar para funcionar na coisa. Tem dica? Tem dica para quem está ouvindo... Um é bastante Aí, coisa.
1: Então, eu não sei se são, se é exatamente uma dica, né? porque aquilo que funciona para mim pode não funcionar para outras pessoas, mas é, olha, eu vou até voltar um pouco na minha carreira, porque obviamente eu não comecei fazendo tudo que eu faço ao mesmo tempo, uhum. né? isso foi vamos dizer assim, se agregando né? passo a passo, mas é, em algum momento eu refleti sobre o que era importante para mim, e onde eu falo sim, onde eu falo não. Eu falo bastante não, mas eu me considero uma pessoa nesse sentido bem sortuda, porque eu faço muitas coisas que eu gosto. Eu gosto de 100% das coisas que eu tenho que fazer? Não, não gosto. Mas em geral, quando eu olho assim, né, o, vamos dizer, o, tipo, né, o mapa geral, fala, poxa, eu estou investindo tempo em coisas bacanas. E aí eu acho que um pouco do, pelo menos da minha fórmula que faz com que eu me sinta bem com a minha agenda, é justamente não me perder, né? do que eu gostaria de fazer, então aquelas coisas que estão mais ligadas àquilo que eu gostaria de fazer, eu sempre tenho tempo na agenda. Isso passa por uma questão que as pessoas acham, às vezes me acham meio louca, mas, gente, eu comecei, eu entrei no mercado de trabalho cedo, né, eu me formei com 20 anos, então comecei a trabalhar aos 18, assim, comecei a trabalhar aos 14, mas ligada à minha profissão, a comunicação aos 18. Uhum. Eu trabalhava numa empresa que tinha um processo de metas e objetivos super bem estabelecido, e, e eu sempre trabalhei em empresas que tinham, de um jeito ou de outro, sempre esse processo de metas. E eu uso para minha vida pessoal. Então, eu tenho ali uma planilha pessoal, é um Excel, tão simples quanto o Excel, gente, que assim, quais são as minha meta, minhas metas do ano, é, o que é um bom ano e o que é um ano excepcional, e eu coloco lá as minhas linhas Questões importantes para minha família, questões importantes para o meu trabalho, questões importantes para minhas finanças, para os meus estudos, são quatro, cinco linhas, no máximo dez objetivos, e é isso que eu olho, então quando eu estou estrangulada, eu falo, nossa, eu preciso dar uma limpada na agenda, eu recorro a isso aí, e o bacana, que você sabe que vários dos meus amigos fazem, né, porque, né, convivência, a gente vai falando, tem gente que escreve nas portas dos quartos, nas portas dos armários, o fato é, isso ajuda a ter foco, sabe? Isso ajuda a gente a tomar decisões que, que sejam menos doloridas, no final das contas. Porque dá para fazer tudo ou não dá? Mas pelo menos você tem certeza, você tem um lembretezinho para olhar e você tem certeza que você está fazendo coisas que estão ligadas aos seus valores mais importantes, aos seus objetivos mais importantes. E é tão simples quanto é um pedaço de papel, né? Não é nada mais sofisticado que uma tela, né? Que cabe num slide, não precisa mais disso.
2: Não, é sensacional isso, porque assim, eu nunca perco uma oportunidade, e não vou perder essa, de dizer para as pessoas o seguinte. A cabeça não é lugar de pensamento sério, você precisa pôr para fora dela, você precisa anotar em algum lugar, você precisa instrumentalizar a coisa, porque senão você nunca vai gerenciar. Então é exatamente a essência do que você está dizendo e é, para manter na, na sua frente, manter um instrumento que te lembra nos momentos em que a coisa bagunça, porque a coisa bagunça eventualmente. Não tem Nossa, gente. Paulo, e
1: eu te digo até uma coisa que você sabe que esse tipo de, de hábito que eu criei faz muita diferença na minha carreira como um todo, hum. porque é, eu trabalhei em algumas empresas, né? Quatro, cinco empresas, na verdade, se eu contar as faculdades, eu trabalhei muito mais que isso. Mas é, eu, eu faço isso com cuidado. Eu faço no começo do ano. Eu olho isso duas, três, quatro, cinco vezes por mês. E eu faço uma série de controles e estatísticas. Eu acho que eu sou uma estatística frustrada, porque eu faço estatística para tudo. Eu adoro. Olha, é, o fato é, ao longo da minha carreira inteira, eu acho que eu não fui topo de performance em, sei lá, em dois anos, na minha carreira inteira, foi dois anos que eu mudei de empresa, primeiro ano acertando na cadeira. Sim. Todos os outros, a minha entrega é uma entrega bem robusta. Mas por quê? Por conta disso, meta dada é meta cumprida. Então, eu me comprometo com elas, faço com cuidado e persigo isso o ano inteiro. Mesmo com a minha equipe, né? A gente, hoje é uma coisa que todo mundo faz e todo mundo, felizmente, acho que tem duas questões. Primeiro, a satisfação pessoal da gente se comprometer com algo e conseguir entregar. Uhum. por que, que a gente consegue entregar não tem nenhum tipo de superpoder de proteção de nada só que eu me comprometi com algo eu olho para aquilo sempre não né não perco aquilo de foco portanto as coisas chegam mas é bacana para a turma toda a gente ser reconhecido pela empresa pelo trabalho do grupo é bacana a satisfação pessoal de você buscar aí um, um resultado específico e alcançar é é uma satisfação que vale a pena viver sabe então é o tipo de disciplina que faz muito bem para a gente. A minha carreira inteira, eu não, não posso reclamar dela, eu tenho uma carreira bacana, faço coisas que eu gosto, é, tenho bastante possibilidade de ter um impacto nas coisas que eu estou envolvida, e ter esse tipo de ajuste, de controle, é importante para mim. Né? Assim, é uma disciplina que ajuda a melhorar a performance efetivamente. E é muito simples de fazer, qualquer pessoa pode fazer. Não depende de um sistema, não depende de nada muito sofisticado, depende de uma rotina que você cria de olhar para aquilo toda hora. Né?
2: Isso é muito importante, né? Instrumentos e ferramentas simples é que realmente entram no dia a dia das pessoas, elas conseguem mexer naquilo. Porque se complicar, não dá. Né? Aí o tempo de administração meio fica tão grande que você não consegue fazer, então precisa ser simples, né? Genial. Genial.
1: Aliás, eu acho que é quase uma, é assim, um mantra meu. É, o pessoal que trabalha comigo até brinca, né? O meu bordão hum. é simplifica, criatura. A gente, nossa Sim. senhora, às vezes a gente tem uma dificuldade de andar em linha reta, né? A gente fica criando, né? Rotas complexas para a gente chegar nas coisas. Tem hora que tudo que a gente precisa fazer é ser mais simples. A gente chega no mesmo lugar, com menos dor, com a mochila menos pesada, com menos dor nas costas, com um sentimento de realização maior, né? Se não, você chega com aquela coisa, ufa, consegui, né? Deixei uns pedaços pelas, pelo caminho, mas consegui. É, e é duro, né, gente? As pessoas estão muito cansadas, as pessoas estão desgastadas. Então, eu acho que esse pensamento da gente recuperar o que é realmente essencial para a gente fazer bem as coisas é um pensamento que nos ajuda a chegar com mais energia no final da jornada. É, então, mas é um exercício, né, gente? E veja, eu estou hoje numa empresa de processo, de disciplina. É muito amor pela Toyota, porque é o meu jeito também de ser. Mas é uma empresa de muito detalhe, uma empresa de, assim, de muitos meandros. então aqui, o exercício da, da simplificação, ele é um exercício necessário para o dia a dia. Então, é um convite que a gente faz para as pessoas, a gente brinca com a hashtag simplifica, porque é uma coisa que todo mundo percebe que pode melhorar a nossa relação com o trabalho e com as pessoas, obviamente, né? Porque se tem um trabalho mais simples, te sobra mais tempo de estar com as pessoas.
0: Uau, é, Vivi, eu é, eu acho que eu te conheci quando você tava na Votorantim, <coughs> se eu não me engano. Eu né?
1: sei lá, Rodrigo. Eu te sei conheço. Lá,
0: faz muito tempo, né? Faz muito tempo. Faz muito que tempo. Você na Talentim, que é uma empresa é, brasileira e tal, né? Qual é a maior diferença de trabalhar numa cultura brasileira e numa cultura japonesa como a Toyota?
1: Nossa, é quase como água e vinho, sabia? É, a cultura brasileira é. Nossa, são tantas diferenças, deixa eu pensar como é que eu começo a dizer isso. É uma cultura assim, do fazer, né? Do mãos à obra. Então, é uma cultura que privilegia mais o fazer porque admira e administra o jeitinho brasileiro. Então, o brasileiro gosta dessa coisa de ser flexível, né? Então, ele chega, bate no peito e sai fazendo, porque se precisar, dá lá uma, né? Sobore love nas coisas e vai chegar onde precisa chegar. A cultura japonesa, por outro lado, ela privilegia planejamento. Então, a gente passa mais tempo planejando para implementar. É, o lado bom é que é muito assertivo ou seja, a gente faz, eu já estou planejando 2030, 2035, e tem, a gente se aproxima demais do planejamento que a gente faz. Por outro lado, demora mais para começar a operar. Então, tem um risco de timing. Né? Se o risco da cultura brasileira é fazer errado e ter que fazer 10 vezes, <risos> o risco da cultura japonesa é perder o timing para fazer as coisas. Então, eu acho que... É, eu eu vivo quase todas as culturas, sabia? Eu, eu trabalhei em empresa americana, trabalhei em empresa europeia, trabalhei em empresa brasileira, trabalhei em mais de uma empresa japonesa. É, o lado bom de tudo isso é que cada uma tem o seu jeito, né? A sua, as suas preferências, os seus ícones de cultura. É, mas hoje, tendo passado por todas elas, as pessoas falam para mim, aí não dá para fazer isso. Eu falo, "Ai, jura, sério que não dá? Gente, as pessoas, as empresas resolvem, as, pessoas, as empresas resolvem problemas de jeito tão absurdamente diferentes umas das outras, gente, que hoje para mim o não dá, é completamente fora da minha, do que eu considero provável. Vai dar para responder. E assim isso acontece em tudo. tudo. Estou dando um exemplo para vocês de cultura, mas eu tive muitas amigas que acabaram trabalhando, amigas e amigos, né, que, que acabaram trabalhando fora do Brasil, desde que nós saímos da faculdade. É, e muitas delas tiveram filhos fora, e eu me divirto com as histórias de maternidade, gente, porque é, como se cria crianças no mundo, tipo, pá você cria de 80 jeitos assim, diametralmente opostos, e tudo sobrevive uhum. então eu acho que, assim, por exemplo na Bélgica, que é a história que eu mais acho divertida, a minha amiga da Bélgica, o médico falava, ah, vamos desmamar, né, vamos desmamar e só, tipo, cuidado com o alimento que você dá para a criança, tipo, evita frutas exóticas, tipo, banana Cara, a primeira coisa que a gente dá para uma criança aqui, aqui no Brasil é banana. Sim. Tipo, tão fofinho, né? Banana, não faz mal para ninguém. Então, vocês percebem? A nossa questão do que a gente considera certo e errado, ele está circunscrito né, numa vivência, numa visão muito de Muito
2: cultural, né?
1: Muito cultural, mas não quer dizer que é certo ou errado. Uhum. Então, é apenas um jeito de fazer. Outro, outra, outra coisa que eu vivi aqui na Toyota, que, era muito, que é muito divertida. Gente, eu estudei a vida inteira, né? A minha área de estudo é diálogo. Então, o mestrado foi devotado a esse tema. Depois eu fui, migrei um pouco para psicologia positiva, fui fazer uma complementação depois do mestrado, que é um doutorado fora, que não é um doutorado dentro, porque não tem validação. Então, não trato por esse tema. Enfim, muito focado em abordagem apreciativa. Então, assim, se eu tivesse que resumir muito, é... Olha o que as pessoas fazem bem, porque existe aí um know-how importante para você identificar por que as pessoas fazem bem. Aí você pega hum. essa semente importante e coloca nas outras coisas que você ganha força propulsora do que as pessoas sabem fazer bem, né? Então, é esse Bom, olhar do que entende o que alguém faz certo e multiplica. Essa é a minha crença, é o que eu sempre acreditei, o que eu estudei, o que eu publiquei, continuarei publicando, tem um livro aí para sair. Aí eu entro numa empresa que tem cultura do Kaizen, olha o que está errado e E é uma empresa de, 60, né, de quase 85 anos no mundo, é uma empresa hum. que é a maior do seu setor no mundo, hum. e é uma empresa que fez dar certo.
2: Que Essa faz isso muito bem, né?
1: com crenças diametralmente opostas às minhas, né? Tudo que eu estudei, tudo que eu acreditei, etc, tal, eu chego aqui e falo nossa, a gente resolve as coisas de um jeito diferente, né? Tem, enfim, dá para dizer que tá errado? Olha o resultado da empresa. Né? É, de novo, talvez em alguns momentos haja algum jeito melhor de dar certo, mas a gente não pode olhar a história da empresa e desqualificar essa maneira de alcançar resultado, porque ela tem sido eficiente desde sempre. E tem ajudado as pessoas a tomarem melhores decisões de tudo aqui dentro. Mais um exemplo para mostrar para vocês que assim a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente fala, tipo, não concordo com você. A gente tem muitos jeitos de buscar resultado. A gente precisa fazer os acordos né, para que esses resultados cheguem. Mas dizer isso é certo e isso é errado, hum, duro, viu? Porque tem muito mundo no mundo.
2: Isso, isso leva um pouco... Ah, para aquela visão de, se eu posso resumir aqui, é basicamente escolha as pessoas certas, coloque no lugar certo e deixa elas trabalharem. Porque isso tem latitude, tem possibilidade, tem ah, um espaço exploratório para a pessoa descobrir como ela pode fazer aquilo também. Sim, é, sim. Tem a ver com isso?
1: Tem, eu acho que a gente precisa cuidar dos acordos, né? Eu acho que isso tem a ver muito com construção de confiança. Quer dizer, não é porque a pessoa não resolve problema do jeito que eu resolvo, que o jeito dela de resolver problemas está errado. Tem limites? É claro que tem. Assim, eu não fico necessariamente tranquila quando eu vejo alguém resolvendo problemas passando em cima de outras pessoas para resolver problemas. A gente fala oi, 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 né? Não é assim. Opa. Então. Não tem é algo, algo
2: chamado tu...
1: ética, tem, é claro. Exato. Então, assim, nem tudo, nem todos os meios justificam os fins, né? Que eu acho que é uma parte da questão. Agora, a outra parte é que é, a gente precisa dar um pouco de espaço para as pessoas, porque senão a gente não aprende, não inova. A minha vinda para a Toyota teve muito disso. Foi um, um fato curioso. Eu estou aqui há cerca de, dois, de quatro anos. Um pouquinho menos de quatro anos. Quando eu entrei, eu tive uma conversa divertida com o RH, porque, enfim, me fizeram uma carta proposta, aí eu falei, gente, então, tem, vamos só conversar um pouquinho melhor sobre um tema, porque tá na cara que eu não tenho nada a ver com a empresa. É... Você pode me explicar um pouco melhor... Por que, que nós estamos assinando esse papel? <risos> e a conversa foi tão bacana... Foi tão... Para mim foi tão inspirador... Porque a pessoa que, que conversava comigo de RH... Falou assim... Ah, Viviane, você é realmente muito diferente de nós... E é por isso que a gente quer você aqui... Porque a gente quer ver coisas que dentro de casa a gente não vê mais... A gente quer fazer coisas que dentro de casa... Talvez o nosso olhar não esteja preparado... Trazendo uma pessoa diferente vai nos ajudar a fazer, acelerar esse processo de mudança que a gente quer. Gente, eu achei esse convite sensacional, foi o convite mais divertido que eu recebi na vida para fazer coisas que eu gosto, sabe? E aí, você tem alguns desafios de ordem prática, porque, de fato, o jeito que eu resolvo problemas e o que eu encaro as coisas era diferente do que a Toyota acreditava ou fazia até então uhum. é, por um lado isso é um cuidado, né? um cuidado da empresa um cuidado que eu mesma tinha quando eu entrei, uhum. por outro lado para mim foi uma <risos> aí quanta sinceridade numa live minha nossa é, foi uma porta aberta, né gente, porque ninguém sabia o que fazer comigo então isso era para mim uma janela de oportunidade uma porta inteira de oportunidade e muitas coisas bacanas aconteceram e continuam acontecendo então a Toyota não é a mesma se comparar com quando eu entrei, e eu não sou a mesma né, que eu era quando eu conheci a Toyota. Então, é, nós nos ajustamos. O que é o resumo legal, de um bom relacionamento,
2: diferente. na verdade. Né? As Exato. pessoas se transformam nele. Mas aquilo que você disse, embora pareça um pouco é, é, curioso até, vamos dizer assim, mas pensando pragmaticamente, é uma atitude extrema, de extrema maturidade. Eu preciso daquilo que eu não tenho. Faz todo Nossa, sentido, né?
1: É isso. E o, o que foi mais legal para mim, como experiência de vida, de trabalho, de carreira, é que tudo que eu vivi aqui desde então, assim, não se resumiu a, assim, não foi uma conversa quando eu entrei. Eu vivo isso no dia a dia. Uhum. É, nem tudo é fácil, às vezes a gente faz coisas aqui dentro que são mais complexas, né assim a forma como a gente lida com problemas, a forma como a gente enxerga a carreira, enfim, muitas questões que a gente vem debatendo, mas a gente vem construindo junto. E essa coisa do administrar a diferença é uma coisa que se vive aqui, de fato. A gente tinha um perfil, um jeito de trabalhar, que era bastante homogêneo. E a gente começou a perceber que trazer pessoas diferentes Faria muito bem para nós. Então, que tipo de diferença é essa? A gente começou a trazer gente de outras indústrias, a gente começou a, tra a trazer as diversidades clássicas, né? Trazer mais mulheres. Quando eu cheguei, em 2018, a gente, por exemplo, tinha na linha de produção 30 mulheres. Hoje são mais de 400. Então, a gente vem trabalhando essas questões diferentes. Ah, mas a gente vai fazer só a questão de gênero? Não, não é isso. Mas isso é visível, isso demonstra para as pessoas que é seguro ser diferente. Então, a gente vem trabalhando essas pautas de uma forma mais frequente e vem falando mais sobre isso, né? Porque, gente, né, não muda do dia para a noite. A gente vai experimentando essas diferenças, né? Trazer gente de outras indústrias que resolvem, que olham para as questões da indústria de outro jeito, também dá uns insights importantes, sabe, para a gente tomar melhores decisões. E aquilo que antes as pessoas ficavam meio. Hum. Aí não vou negar para você, gente, tinha uma, tinha uma vertente aqui da empresa que fazia bolão para ver quantos meses eu ia demorar para pedir as contas. É mesmo? E a gente trata isso numa boa, sabe? não, eu não me Uau. senti ofendida por isso. É assim, é uma aposta das pessoas. Tudo bem, façam suas poças eu sou uma pessoa bastante
2: bem. generosa, <risos>
1: Gente, sabe que eu parto de um princípio muito verdadeiro? Hum. Que assim, a visão de mundo das pessoas é aquilo que elas tiveram chance de conhecer, sabe? Às vezes a gente exige das pessoas uhum. um comportamento uhum. de coisas que elas nunca tiveram chance de experimentar. E a gente fala, pô, a pessoa não é legal, porque ela tem esse, né, essa, essa ideia, esse contexto. Claro. Se dá chance para as pessoas experimentarem outras coisas, elas podem nem gostar, mas pelo menos experimentou, então você tem mais repertório para decidir o que elas gostam o que elas não gostam, o que faz sentido para elas ou não faz. Então, eu acho que quando a gente fala sobre a experiência do diálogo, eu me refiro a todo esse conjunto de coisas, não só o diálogo que a gente estabelece por palavras, mas esses momentos em que a gente é, que a gente compartilha diferentes visões do mundo, que a gente fala, poxa, tem um aspecto interessante aqui, poxa, nunca pensei por esse outro lado. Ou como eu encontrei alguns executivos na minha carreira, que falavam assim, ah, viver nessa de diversidade Ai, que saco, que saco, que acontece ainda no mercado. É, tipo, eu ouço tudo, gente, eu ouço tudo, absolutamente tudo. As pessoas tudo.
0: só não colocam isso no LinkedIn, né, mas que acontece, acontece. Então, é, é, não, não, podemos não debater isso mais.
1: profundamente, né, é. sobre colocar ou não no LinkedIn, né, mas o fato é que a gente tem que dar chance para as pessoas aprenderem a gente Eu vivi uma... Na verdade, nem vivi diretamente, né? Mas, assim, histórias que o povo conta no meio das empresas que eu trabalhei, que existia um presidente nessa empresa que era uma pessoa muito austera, muito difícil. E lá, pelas tantas, a empresa fez uma avaliação 360 graus e a pessoa ficou meio chocada com o feedback que recebeu. Hum. Ficou chocada e puta, né? Tipo, como assim? Hum. E aí foi perguntar para as pessoas, eu sou assim? Do tipo... No caso, querido chefe, sim, o senhor é assim. Aí a pessoa foi para casa, perguntou para a esposa, isso me traduz? A esposa falou, sim, traduz. E essa pessoa começou chocada com a própria visão que os outros tinham sobre ela, experimentou uma mudança que foi importante para ela e para todo o seu contexto. Imagina uma mudança tão profunda de um presidente, gente, o impacto que não tem sobre a vida daquelas pessoas, daquelas carreiras, né? daquele exercício de negócio. É, isso virou, assim, uma, uma referência para essa empresa, de que sim, é possível mudar, desde que a gente tenha consciência sobre as oportunidades, então quando a gente fala de diálogo, é dar às pessoas a oportunidade de ver que outras coisas podem ser diferentes, importantes, mais válidas para algum contexto, e também dar chance para as pessoas melhorarem, né? Aí a gente entra, tipo, a gente tá nessa fase agora de falar muito sobre ESG, né? E aí eu vejo um mundaréu de gente assim, muito bravo, muito brava, dizendo, ai, mas as empresas só falam, elas não fazem. Hum. Gente, putz, tão difícil avaliar isso de uma empresa da porta para fora, né? A gente imagina que a gente sabe um pedacinho desse tamanho das empresas, que é aquilo que aparece, vai num post ou outro do LinkedIn. A gente falar, pô, essa empresa faz ou não faz, é cruel, né? Então, invisto muito meu tempo em falar, Puta, ser bom, ser ruim. O fato é, quando mais a gente fala e a gente cria esse ambiente que as pessoas refletem mais sobre o assunto, fatalmente, você volta para casa pensando, hum, será que eu tô fazendo tudo que eu devia fazer ou não? Então, vamos dar, tipo, uma olhadinha dentro de casa, ver se não dá pra gente ser um pouco melhor? E é assim que a gente melhora. Então, eu até brinco, né? As pessoas, tipo, muito ferozmente falam de greenwashing. Eu acho que a gente está mais no, na pegada do green wishing. A gente quer ser melhor. Agora, o jeito de fazer isso é tão complexo. A gente tem tantos caminhos possíveis uhum. que, sei lá, tem um o receio assim de ser injusta com alguém e falar, pô, você não está fazendo o seu trabalho direito. É, eu... A não ser que você esteja dentro da empresa para saber detalhe de tudo que está acontecendo lá. E eu acho ah. intenso, viu?
0: É muito legal você, tocado, você ter tocado nesse assunto. E achei genial esse seu termo, green wishing. Né, que pode se aplicar a um, uma série de coisas e que, no fundo, revela é, que a vida não é, é preto e branco, né, como as pessoas imaginam, é tudo ou nada. É, as pessoas têm contradições, as marcas têm contradições, as empresas têm suas contradições, e, e eu acho que esse é um dos grandes desafios do, do, S, do ESG, né, pelo que eu... É, perceba a partir do momento que a empresa começa a adotar um discurso aí, ela começa a ser vigiada, né? E se ela tem qualquer contradiçãozinha, já vem o cancelamento e vem todas essas coisas e tal. Eu até queria fazer um paralelo com o que aconteceu no começo dessa semana, né? No, no Oscar lá, o Will Smith dando é, Will Smith. um tapete no, no Chris Rock, né? O Will Smith é um cara, é, como é que eu vou dizer? Ele, ele é super bom moço, né? Ele é super bem visto. E aí, de repente, ele teve lá um momento de, de contradição, né? Ninguém tá falando que violência é certo e tal, mas enfim, todos nós somos seres humanos. O sangue subiu ali, ele foi lá, enfim. E ele, é né? é, ele escreveu
2: isso, né? Ele escreveu isso no pedido de desculpas que ele não considera correto o que ele fez.
0: É, exato, exato. Importante. E, e ainda assim o julgamento que vem logo depois nas redes sociais é de é, é 8 ou 80 né não, 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 não tem meio termo não, não tem perdão para nada como é que que você né que de um lado cuida de comunicação corporativa e de outro lado é, cuida de SG né porque é presidente da, da Fundação Toyota como é que você lida com esse com esse equilíbrio com essa falta de equilíbrio na verdade
1: é, olha, acho que tem um monte de aspecto aí. O primeiro é que a gente é muito cruel, né? A gente tem opinião sobre tudo, especialmente sobre as coisas que a gente conhece muito. E a gente está num ambiente que é muito convidativo para a gente expressar essa opinião. E a gente vai com força, né? Buscando preto e branco. Que Eu acho que isso é um pouco da marca dos tempos que nós vivemos, né? A gente é muito polarizado, não tem meio nada. É, mas isso é um risco, né, gente? É, quando eu vejo como é que eu lido com isso objetivamente, é de duas formas. Primeiro, eu não saio emitindo opinião sobre aquilo que eu não estou diretamente envolvida, não tenho conhecimento mais profundo, é, mas eu leio muita coisa a respeito. Então eu li muitas resenhas, muitos comentários, muitas manifestações a respeito desse, dessa questão do Oscar. Hoje eu acho que eu já tenho até uma opinião formada com base nisso por conta de muitas coisas diferentes e muitos pontos de vista que eu tô lendo. Mas também não emiti nenhuma e nem vou emitir. A segunda questão é que, do ponto de vista corporativo, a empresa precisa se proteger disso, né? Porque estar sempre no preto e no branco é tudo menos a realidade organizacional, gente. Ah, nossa, passa muita água debaixo do ponto, sabe? É, então, como é que a gente lida com isso? É dialogando. Você precisa dizer, porque... É, Imagina que tem empresas que falam, ah, não quero estar no LinkedIn, não quero estar nas redes sociais. A questão é que o diálogo sobre ela está lá. E ela uhum. só tomou a decisão de não participar isso, desse diálogo. Isso. O fato dela não estar lá não significa que as pessoas param de falar sobre ela. De modo e bom. aí a gente tem... E aí é duro, né, gente? Porque você não está lá para se defender. Mas, olha, eu vejo um caso que eu achei assim bastante corajoso e gosto de ver, vocês se lembram que em algum momento do passado, as imens ou siemens para quem preferir, mas eles se autodenominam imens então estou repetindo, uhum, uhum. É, declarou uma questão de compliance importante da empresa, né, abriu as portas, enfim, declarou, isso virou um processo público, todo mundo sabia que a tinham que uhum. tinha, tinha esse, essa questão com o Estado, de corrupção e coisa Sim. e tal. O que eles fizeram no meio do gerenciamento, primeiro que eles que informaram o governo, se temos um problema, estamos atestando o um problema aqui, vamos resolver juntos. Uhum. A segunda coisa é que eu vi dezenas de executivos das IMENS abertos para falar sobre o caso, sobre o que aconteceu, o que eles estão fazendo para resolver, como é que eles mudaram a cultura, como é que eles lidam com o caso. Mas eles nunca se negaram, eles nunca se esconderam. Poxa, eu acho isso é, algo para a gente aprender. É, eles não negaram a culpa, é, e eles participaram da solução eles sempre estiveram abertos para falar sobre isso, então eu acho que encarar um problema que a empresa teve de frente, poder dizer o que aconteceu, o que a empresa está fazendo para melhorar, qual foi o aprendizado com tudo isso, eu acho que é um jeito assim, bacana de lidar com uma situação difícil que pode acontecer com qualquer um de nós, né gente a empresa é uma coleção de CPFs é possível que em algum momento, por mais que você tenha regra, política processo, compliance é, não, eu não posso ignorar o fato que eventualmente acontece um problema. Então, quando acontece um problema, como é que a gente lida com ele? A gente esconde ou a gente trata né, de peito aberto, reconhece o erro e melhora? É, faz parte. É, não é fácil, mas eu acho que participar do diálogo, deixar as pessoas saberem o seu ponto de vista, eu acho que é importante. Quando eu estou no meio de uma crise. Quando eu não estou falando de crise especificamente, mas que eu estou falando simplesmente de deixar saber a minha opinião, eu acho que é um ato político e democrático. Faz parte da democracia que a gente se posicione. Eu não preciso atacar o outro para me posicionar, eu posso falar das minhas próprias crenças, a questão é como eu faço isso. Mas eu acho que a empresa precisa falar. É, imagina o meu caso, eu estou numa automotiva. É, a gente tem uma externalidade de uma empresa automotiva, que é, eu uso carros que usam, né a maior parte dos carros que eu vendo ainda hoje, eles são carros a combustão. Então, tem uma externalidade que é a emissão de carbono no meio ambiente. Eu vou fingir que não é comigo? A gente tem que dar uma resposta sobre isso. E a gente vem dando uma resposta sobre isso. Tem algumas pessoas que acham que a resposta é insuficiente. Né? Então, o que a gente faz? Chama para conversar. Porque não é simplesmente eu um viro a chave. Vou dar um exemplo bem concreto. A gente tem uma ansiedade no mundo, nesse momento, de a gente fazer uma virada de motorização... Né, no mundo, para que a gente tenha carros é, que a gente chama de BEV, Battery Electrical Vehicles, ou seja, veículos que você põe na tomada, né, ou seja, que ele carrega não com gasolina, né, uhum. com combustível fóssil, mas que ele carrega com energia. É, e a Toyota é bastante conservadora nesse ponto, então a gente não acredita nessa transição rápida, a gente acha que isso vai demorar um tempão, e a gente leva muita porrada por isso globalmente, né? nossa, vocês não estão comprometidos. A questão não é, é, é a questão é, com o que nós estamos comprometidos? Hum. E é isso que a gente amplia o diálogo. É, não adianta, gente, eu simplesmente deixar de usar um combustível fóssil num país cuja matriz energética é suja demais. Então, Vamos pegar o caso do Japão, né? Porque toda a gente tem essa, esse olhar para o Japão de país super desenvolvido, mas quando você olha a matriz energética, ainda tem carvão, por exemplo. Qual que é o benefício que eu tenho de deixar de usar combustível fóssil para usar carvão na energia, gente? Uhum. Baixíssimo. Então você está fazendo uma virada tecnológica que não tem mérito, porque você tira o problema de um lugar e põe no outro. Um segundo problema de fazer essa virada tão rápida para a bateria hoje, a tecnologia oferecida, pra, né, que a gente tem à disposição no mundo para produzir bateria, ela requer uma quantidade grande de materiais que se encontram na natureza, né, níquel, lítio uhum. e, e assim por diante, que são bens finitos. Então, estou deixando de usar um bem que é finito, que é petróleo, para usar outros bens finitos a tecnologia vai melhorar com o tempo, você vai precisar de menos desses materiais, a gente vai ser menos invasivo com o meio ambiente. E aí, eu tô, hoje, eu tenho um problema da ordem do meio ambiente, né, que é combustível fóssil, e eu, fazendo essa virada assim tão brusca para beves, eu vou acabar tendo um problema social, porque esses materiais, né, eles estão disponíveis em áreas no mundo que são áreas que podem ser vítimas de conflitos por conta disso, de super especulação, você pode ter outros ingratos. Eu não quero dizer com isso, gente, que a gente não possa ter no mundo beves, Mas pensa num país como o nosso, no Brasil. No Brasil a gente tem etanol. A solução é prática, é sustentável, é para hoje. Se você tem um carro a etanol, Híbrido, vai, que é a tecnologia que a Toyota oferece aqui no, uhum, no Brasil. Uhum. Se você tem um carro híbrido e abastece com etanol, ele é de 78% a 90%, mais limpo do que um carro abate, a, usado a gasolina. Então, para que, que eu preciso provocar esse caos? para criar os bevs se eu tenho uma solução hoje que atende a necessidade do Brasil, é porque, felizmente, a gente tem uma matriz energética interessante e a disponibilidade de etanol. Agora, gente, é uma conta longa, né? A gente precisa dialogar sobre isso. Senão a gente vem nessa pegada de, nossa, vira chave, vira BEB, resolve o mundo, poxa, vai rolar uma frustração, porque não é bem assim. Fora todo o desemprego que se cria. porque que, gente que troca, essa
2: merda, né? troca um problema por outro problema, exato, não por uma solução. Exato. De verdade, mas você trouxe a questão do etanol e, de fato, é, é uma, uma solução muito melhor do que outros combustíveis, não há nenhuma dúvida, mas é, me causa espécie o que acontece com o etanol no Brasil. Ele tem uma, uma base instalada gigantesca, né? ah, só que a gente vive uma realidade onde vira e mexe ele atravessa o limiar dos 70% do preço da gasolina e, e aí ele se torna um, um, um assinte para o consumidor. E, e me parece muito estranho que esse país não seja possível, não consiga manter essa, essa barra abaixo dos
1: 70%. Qual a sua opinião sobre isso? Paulo, aí a gente está diante, de fato, da complexidade do tema. Porque, olha, a gente saiu de uma discussão de meio ambiente, o que é melhor para o meio ambiente, para uma discussão política, né? Quer dizer, por que, que eu tenho uma política que, de alguma forma, é, eu planto cana, ela também vira açúcar. Se o preço do açúcar está alto fora, me interessa mais virar açúcar e não etanol. Então, você tem desafios da indústria. Então, você pode pegar, por exemplo... É, pessoas de ONGs, para falar, nossa, mas é um absurdo o plantio de etanol, porque e as nossas plantações, e o que está acontecendo com a terra e paibola, uhum. também é uma, um olhar, agora, quem tem plantio, tem que preservar uma área X, então, quando você olha o pacote né, inteiro, você tem muito mais áreas preservadas do que outros países que não têm essas legislações, Agora, a discussão política, ela faz parte, ela não é menos importante. Então, é aí que as empresas, que aí não, não vou nem falar de automotiva, porque nem é exatamente o caso, mas você pega todo o setor sucro coleiro e tem uma discussão, tem uma associação importante, que é a única, que dialoga com o governo sobre como é que eu crio políticas de Estado, não de governo, que possam, de fato, contribuir para que a gente tenha mais tecnologia, Aplicada ah. nesse setor, que a gente possa garantir mais previsibilidade lá na frente, para que ele se consolide de fato, mas a gente está acostumado a falar de etanol né, desde década de 70, etc. e tal, que a Sim. gente já nem percebe o benefício intrínseco. né, Você vai para a Índia, por exemplo, não, não existe céu azul. A gente admira pôr do sol no Brasil. Não existe na, China, na Índia por conta de poluição. E assim, a gente diminui. Esses eu acho que a minha conexão deu uma caidinha, né? Vou recomeçar a frase. É, a gente já, incorpor, vamos, a gente já incorporou isso. isso. Então, o que acontece? Eu acho que essa é a pegada que a gente tem que ter nas empresas, né? Quando a gente vai falar sobre defender um assunto, como é que eu defendo esse assunto? Sobre vários pontos de vista. Não se trata de defender de um único ponto de vista, porque, em geral, essas questões complexas elas são multifacetadas, né? Você olha a questão uhum. da, do, dos veículos no Brasil, a gente pode pensar, nossa, sobre diversos aspectos. Primeiro, eu preciso de tanto veículo? É uma discussão. Uhum. Segundo, qual é o, a motorização dos veículos disponíveis? É, eu preciso comprar veículo? Eu não posso usar veículo? A gente tem toda uma discussão de mobilidade sim, entrelaçada. Sim, claro. E assim por diante, e fora que é uma indústria que, é muito importante para o PIB brasileiro gera muito emprego de qualidade. Ele não é um emprego qualquer, né? Um emprego que uhum. envolve tecnologia, uhum. é, tudo que você possa pensar, né? Das coisas que a gente considera para prazer e qualidade de vida envolve mobilidade. Uhum. Então, será que a gente, como indústria de mobilidade, a gente deveria pensar só em carro e não pensar no, né? Num, projeto mais longo, pensando que as pessoas vão viver mais, e elas têm desafios de mobilidade até mesmo dentro das casas delas. Então, veja, é, é muito difícil, nesse sentido, se traçar um único plano. O que a gente tem que ampliar o diálogo é a respeito de quanto essas questões, de fato, elas impactam a vida da população, a população precisa ter um pouquinho mais de repertório para poder até participar com o governo dessas discussões, para que a gente tenha soluções uhum. que sejam boas para a maioria.
0: Vivi, você tinha comentado que você está para lançar um novo livro, né? Você pode falar sobre o que
1: se trata? É, posso. É, gente, não tenho data, tá? Porque eu não me coloco mais pressão do que eu já tenho, tá bom? Muito Mas... sábio,
2: muito sábio. <risos>
1: então, assim, com sorte, ele saem ele sai esse ano com azar, não, tá? Hum. Mas eu tenho trabalhado com uma colega, que é a Cíntia Provedel, numa temática... É, bom, a Cintia é muito mais especializada que eu nisso, o meu papel nesse livro foi muito mais incentivador do que qualquer outra coisa, tá? Mas a gente tem notado que quando a gente fala de relações humanas, onde é que a gente, tipo, sai do eixo mesmo, é na... A gente treina muito o outro, mas a gente, no final das contas, parece bizarro, mas a gente sabe pouco sobre nós mesmos. Então a gente está recompondo isso a partir do olhar de comunicação, como é que eu lido com as emoções dentro das empresas. Porque quando eu melhoro o repertório para lidar com emoções, é... eu melhoro a relação com as pessoas. Não é um livro que não tem nenhuma pretensão de ser... Né? ligado à psicologia, nada disso, gente. É coisas assim do nosso contexto do dia a dia para a gente reconhecer coisas que nos ajudem a conviver melhor com as pessoas. É quase como se eu dissesse para vocês que a gente deixa de ter um olhar sobre o que é o produtivo para entender o que é o proveitoso. Então, ele está nessa linha. Então, a gente está percorrendo quais são as emoções mais comuns, né? mais vividas no ambiente de trabalho e fazendo algumas reflexões sobre elas. Sem ponto de chegada, gente. É um livro de ponto de partida. Vamos uhum. melhorar o nosso repertório sobre ele. Então, é um trabalho que a gente faz gostosinho, sabe? A gente leva várias coisas, a gente encontra de vez em quando para né? compartilhar as nossas visões sobre isso e a gente vai tecendo né? ao tempo que o assunto merece. É um primeiro material. Fale, Bruno.
0: Não, eu tô, tô achando incrível. Eu tô inclusive, lembrando é, que eu sou formado em administração. né? Eu estudei teoria geral da administração, estudei Kanban, essas coisas todas. E em nenhum momento dos meus quatro anos de faculdade foi falado sobre... Emoções no ambiente corporativo, por exemplo.
1: Então, e a gente Tudo não Tudo bem fala. que foi
0: 20 anos atrás, né? foi 22 mas, anos ó, atrás já, mas.
1: Não é diferente. Mas o ser humano tá já
0: tinha
2: emoções. É. No ambiente de trabalho há milhares de anos.
1: Então, aí a questão é que, assim, fruto da nossa realidade, a gente não costuma falar sobre isso. E aí, gente, talvez vocês já tenham vivido uma coisa que eu vivi muitas vezes, às vezes você está numa conversa muito intensa, a pessoa, tipo, para de falar e começa a chorar. É, o que é o choro, gente, nesse contexto? O choro é a nossa falta de repertório para dizer o que a gente está sentindo. Aí ele escorre pelos olhos. Né? É uma maneira da gente voltar ao que é mais, assim, mais natural em nós, né? Porque a gente, né? Quando nasceu, o choro era a nossa linguagem. E a gente volta para lá, porque, enfim, porque falta palavra, falta, né? Não consigo expressar. E aí a gente investe tanto de falar sobre diálogos, dimensões de liderança, né, a gente fala, tem 1.500 regras diferentes de como a gente pode ser uma liderança melhor, só que a gente parte do momento de reconhecer isso nos outros, a gente precisa recobrar o momento de pensar quem é a gente nessa relação. E de novo, a gente faz isso dentro do, né, do papel da comunicação, do olhar da comunicação como um elemento de relação. Então, em algum momento... Ó, a gente já escreveu é, vários capítulos, só falta um seco. <risos> então, tá bom. né? E a gente tá aqui, assim, sem pressa. A gente tá olhando coisas, a gente lê coisas interessantes. É, sabe que pelo meu Instagram, eu até numero os livros, para como a memória pessoal, mas eu numero os livros e tem muita gente que me manda mensagem privada e fala, não, mas o que você achou disso? E vocês devem notar que no último ano eu li muito sobre questões que se conectam com emoções. De novo, para a gente alimentar o nosso repertório de diferentes pontos de vista. Então a gente lê a comunicação, a gente lê a filosofia, a gente lê a sociologia, a gente lê coisas diferentes para a gente se alimentar de pontos de vista diferentes também. Então, esse deve ser um material que deve sair mais prontinho. E eu terminei esse projeto, eu estudei no Taos Institute, né, que é uma entidade americana, fiz esse, né, o que começou sendo um doutorado, depois eu dei um step back nele, né, minha vida ficou bem zoada, com muitos outros compromissos, eu falei, não vai dar certo. Então, eu pedi para né, a gente em comum acordo, evidentemente, né? Nós reduzimos para um diploma program e o resultado dele foi um livro sobre metodologias de diálogo, porque tá todo mundo bem convencido que a gente precisa dialogar, certo? Ninguém fala assim, nossa, diálogo não serve. Você não acha um humano no mundo para falar obrigado? Eu quero não. Todo mundo concorda que isso é importante, mas entre eu concordar que é importante, eu consegui fazer, tem praticamente um Silicon Valley no meio, né? Então eu eu sistematizei o processo de diálogo. Né? Qual é o que, que eu preciso levar em consideração para conseguir conduzir um processo de diálogo ou participar dele de uma forma proveitosa? De novo, qual é o, o que eu consideraria humildemente o mérito? É ser simples. É eu dar condições para qualquer pessoa em qualquer momento da carreira, Não. seja um jovem gerente ou alguém que já está na cadeira de presidente há muito tempo. Como é que eu me beneficio de um ambiente de mais escuta? né, de mais colaboração e assim por diante. Então, ele tá pronto em inglês, né, porque eu tô fazendo... E assim, um livro acadêmico, gente, é chato em outras palavras, né, é o cidadão, a cidadão comum. Então eu tô só dando é, uma lisada é nele.
2: É denso, é, né, Júlia? É chato, pode falar, sem
1: <risos> papas na língua, né, do tipo, nossa, não dava para ser mais simples, senhora? Então, é o que eu tô fazendo hum, agora, além legal. de traduzir, tratando de dar uma simplificada, porque... Legal. O que eu gostaria é que as pessoas vissem isso e falassem, nossa, como é simples, por que eu não comecei antes? Porque isso melhora tudo, gente. Chegar mais gente, né? A gente tem muita dor ainda nas empresas, né? E eu parto de um princípio, que assim, a empresa, o nosso local de trabalho, ele deveria ser um lugar de realizações. Se o que eu estou vivendo não é uma experiência de realização, é uma disfunção, a gente precisa corrigir. Só que a gente tem muita gente que, infelizmente, hoje... Toda a experiência de passado foi a, a experiência do comando e controle. Então, é o que as pessoas sabem fazer. Então, o diálogo não é natural ainda para uma geração inteira. E assim, você vai crucificar essa geração, gente? Ela só não teve chance de viver outras coisas. Então, a gente precisa retrabalhar isso. O que acontece é que se eu não dou essa perspectiva de que pode ser diferente para as pessoas... A gente faz aquilo que fizeram com a gente, né, gente? Porque é como a gente aprende? Então, você não via, tipo, você não muda o eixo.
2: Elas não sabem como agir. Então,
1: estou dando uma contribuição, estou dando meus não, two sets aqui. Eu,
2: eu fico super feliz de escutar que você está fazendo isso, porque justamente é aquilo que a gente estava falando ferramenta simples, linguagem mais simplificada para poder é, entrar no dia a dia. Porque isso me fez lembrar uma coisa muito curiosa uma experiência. É, muito curiosa. Eu fui diretor de criação em agências e em empresas de comunicação muitos anos, várias delas. E eu nunca acreditei na minha vida em comando e controle. Isso para mim sempre foi lixo absoluto. Só que era muito difícil fazer isso num determinado momento, porque eu tinha colaboradores que começavam a trabalhar comigo, um dia sentavam na minha frente, na mesa, e diziam assim. Eu estou completamente perdido. Você não me dá ordem.
1: <risos> então, gente, não é muito louco? Exato, mas porque nossa, não é sabe o que fazer sair. sem a
2: ordem dada. A ah, gente, mas esse
1: é um padrão. Olha, voltando à pergunta do Bruno, isso é, é um padrão da cultura brasileira. né? A gente tem um, um espírito de paternalismo do tipo eu estou cuidando de você, que gera um outro padrão de subserviência. Sim. Então, você gera uma relação, assim, difícil com as pessoas, que tem alguém que gosta de mandar, mas isso só acontece porque tem alguém que gosta de seguir. Só que isso está gerando muita dor e as pessoas não têm repertório para lidar, lidar com isso e melhorar suas relações de trabalho. Resultado? Frustração, depressão, ansiedade, e o que está acontecendo mais fortemente nos Estados Unidos, que eu não acho que eu chegue tão forte aqui no Brasil, o que eles estão chamando de Great Resignation, né? Que as pessoas estão falando, veja, me liga, não quero mais você. É, eu não acho que isso Sim. vai acontecer fortemente no Brasil, gente, porque... Em alguns países, você fala beijo me liga, você olha para o lado procura dois meses e acha outro trabalho, né? Faz isso num país com 15 milhões de desempregados, não é tão simples, não, né?
2: Perfeito, né? são são momentos econômicos diferentes em cada país, exato. E, e pontos de partida diferentes, num país desenvolvido, ou um país em desenvolvimento. É,
1: mas eu vejo muito esse movimento, né? As pessoas agora estão voltando para o trabalho, não está sendo confortável para todo mundo. Tem gente que curte, tem gente que odeia. Eu vi um negócio no LinkedIn que, gente, eu achei tão simples e tão verdadeiro, que era um guri que eu não conheço, mas que dizia assim, nossa, gente, fiquei muito feliz de voltar para o trabalho essa semana, foi muito bacana mesmo, mas eu gosto mais de ver minha filha acordando todo dia. Ai, gente, é forte, né? Assim, não significa do tipo, eu quero você ou não quero você, mas as pessoas estão descobrindo outras coisas que né, nos ajudam a ser melhores. Bom, a gente fala tanto sobre a questão ai, da mulher no mercado de trabalho, que eu acho que é uma pauta importante, não estou desmerecendo não, acho que a gente está fazendo mal, precisa fazer melhor. Agora, discutir só a entrada no mercado de trabalho é, é muito difícil, né? discutir só isso para resolver esse problema. A gente tem que discutir a entrada dos homens na vida doméstica, e aí, de repente, a gente tem alguém falando, poxa, eu estou afim de abrir mão da minha presença na empresa para participar da vida doméstica de um outro jeito. Poxa, essa pode ser uma grande transformação do nosso contrato social, né? Então, eu acho que é um, algo interessante que está acontecendo que a gente está precisando lidar, né? Porque não é um produto acabado. Estou vendo aí um bocado de sofrimento em muitos modelos. Eles são vários, tem empresas fazendo todo tipo de arranjo, mas a gente ainda está com o desejo de, tipo, todo mundo igual, né? Então, tem uma única regra que serve para todo mundo. E eu acho que está aí o nosso risco, né? Sério não existe mais isso, né? Não dá para conviver dá. com regras diferentes? Eu vou até falar sobre mim. É, eu, o home office começou a me fazer mal. Eu quero voltar para o trabalho. Eu estou aqui. Gosto de ver... E, e, gente, eu moro em São Paulo e trabalho em Sorocaba, né? Não trabalho ali do lado de casa, não. E gosto de vir, porque eu resolvo as coisas com mais facilidade, eu tô mais focada, etc e tal. Agora, o fato de eu gostar de vir pro trabalho não me faz exigir que meu time inteiro venha, porque eles têm outras necessidades, né? Eles estão mais longe que eu, então, assim, para mim, tudo bem, eu demoro uma hora cravada no relógio. Quem demora duas? Pô, é justo fazer uma pessoa ficar por dia quatro horas no trânsito? Jura mesmo? Jura mesmo? Então, hoje mesmo. A gente tem é um uma tempo reunião muito aqui. É
2: né? um tempo muito grande. Né?
1: Aí eu liguei para uma das pessoas que vinha e falei assim: ah, acho melhor você ficar em casa, porque eu estou precisando de você resolver umas coisas. E se você gastar o tempo vindo para cá, Sim. enfim, tempo é finito. Então é melhor ficar aí. Ele falou: obrigado, porque eu também acho que é melhor eu ficar em casa. Então uhum. a gente se organiza. Mas é um aprendizado, né? não cai do céu. Porque é, não é fácil trabalhar nesse contexto híbrido, trabalhar num contexto online, gente, beleza, tá sussa. Trabalhar todo mundo presencial, tá susto. A gente também já aprendeu bem a fazer isso. Agora, no meio do caminho, Senhor de Deus. Exige resiliência. <risos> Porque não é fácil, não. Dar atenção igual para as pessoas. A gente não desmerecer sem querer quem está online. Nossa, são muitos os desafios, gente. Mas a gente tem que pôr em prática, né? É uma demanda moderna. É, é injusto a gente falar não para isso. Eu acho que
0: nessa sua fala tem uma outra ideia revolucionária, mais uma ideia revolucionária que você traz aqui para esse papo, que é entender também que cada indivíduo é único, né cada pessoa tem é, suas limitações, tem suas preferências, tem sua realidade e, e por aí vai. Eu acho que essa história da, da regra única, né é claro que é mais fácil tratar todo mundo de um jeito só, mas acho que é cada vez mais difícil, né? E isso também eu, eu sinto, né? Embora não seja o público, eu sinto que se aplica um pouco a essa questão da diversidade, né? Da empresa falar também. assim, não, agora a gente quer mais mulheres, mais negros, etc. Mas assim, então todas as mulheres são iguais e querem a mesma coisa, todos os negros são iguais e querem a mesma coisa. Também não é verdade, né? Isso não é Exato. real sobre humanos, né? Os é, humanos é, não gente, são iguais exatamente. e não
2: querem a mesma coisa. Então
1: Pois é. E, gente, você sabe que eu, eu ouço de vez em quando os comentários sobre o humano, que, que eu acho enfim, né, dignos de, de reflexão. E eu só vou refletir, porque eu não tenho uma resposta, tá? Antecipo. Mas a gente fala, nossa, isso é desumano. Gente, nem todo humano é bom assim a dor a crueldade às vezes a dificuldade o controle também é do humano a gente fala sobre isso como se não nos pertencesse né como se fosse algo que não é de nós mas é a gente precisa assumir isso para a gente ter repertório para melhorar essas questões é uma pena que não sejamos todos super bons mas né a história do mundo é uma história zoada né gente é uma história de sofrimento como é que a gente lida com isso? Põe lá debaixo do tapete para né, tropeçar no, no bolinho ali. É, em algum momento a gente vai ter que tratar disso. Você vai tratar no atacado? Provavelmente não. Provavelmente a gente já né, conversa no varejo. Então a gente vai resolvendo probleminha por probleminha. Porque é o erro de Descartes, né, gente? A gente desmontou as coisas para tratar melhor a parte, mas teve um probleminha para colocar tudo junto de novo. A gente vê o um mundo meio facetado, né? coisas, enfim, você tem mérito por um lado e tem desafios para o outro, não é nada intransponível, mas eu acho que a gente tem que estar aberto para, enfim, a gente está tendo umas dificuldades aí para remontar umas coisas. Então, a gente precisa estar mais junto, né? ser mais colaborativo, de repente a gente resolve esses dilemas modernos de um jeito mais fácil. Isso aí não tem um...
2: Eu achei muito legal o que você trouxe, mas tem uma pergunta aí na história. É, com exposição, superexposição, rede social, opinião, bonitinho sobre tudo, todo mundo quer ser bonitinho sobre tudo, o tempo todo. Isso aí não é um tapete grosso desse tipo que você estava falando, que as pessoas ficam escondendo suas fraquezas e suas maldades né? embaixo dele e posando de bonzinho o tempo inteiro. E, e isso aí não aumenta o caminho que a gente tem que fazer para um, um assumir as nossas sombras para poder organizar as coisas de um modo mais decente, mais humano?
1: Então, de novo, outra reflexão sem acabativa, tá? Só algumas questões aí na mesa. Quando a gente fala da gente, é... a gente a tem a ciência completa né do que a gente acha do que a gente sente do que a gente quer expressar uhum. a gente faz as coisas entendendo que é o melhor a ser feito por qualquer razão pode o outro entender como válida ou não mas a gente faz achando que é o melhor que a gente podia fazer não é então acho normal que quando a gente se expresse nas redes sociais a gente fale da nossa melhor versão vamos transpor isso para dentro da empresa uhum. né, quando a gente pensa nos processos de liderança é, eu tenho alguns amigos que são mais tough assim, né, tipo, olham a realidade com olhos menos simpáticos que os meus e falam, ah, Viviane, você é muito poliana saco, <risos> tipo, quando você vai acordar hum. eu falei assim, gente, o meu papel de liderança não é me juntar a galera aqui e falar nossa, que bosta que a gente tá vivendo o meu papel é dar esperança para as pessoas acharem que vai ser melhor então, tipo, não é meu papel sentar e chorar junto, gente, meu papel é garantir que essas pessoas queiram e possam encontrar caminhos para elas serem melhores é, você pode entender nisso um olhar poliano de vez em quando? Pode mas é melhor do que eu chegar aqui e sentar junto e falar, tá tudo perdido, tá tudo acabado, ai que desgraça mas não é, é a gente toma decisões difíceis às vezes que a gente não quer tomar, Tem tudo no dia a dia corporativo é fácil é, mas faz parte às vezes a gente olha a dor que causa tipo quando eu faço um desligamento dói naquela pessoa, quando eu tenho que fazer um desligamento em série, se eu não fizer pode doer no grupo inteiro então, eu acabo elegendo, né, às vezes uma dor menor para evitar uma dor maior. Faz parte, é gostoso? Não é, mas faz parte, é igual em casa. Tem hora que, poxa, você queria dar tudo para os seus filhos, mas nem sempre você tem recurso para isso. Então, você vai escolher as coisas que você não quer abrir mão. Também é. Aí você pensa que a gente vai para a rede social, a gente escolhe a nossa melhor versão. É, eu também não entendo o que, que a gente ganharia muito da gente falar do outro lado, né? Então, por um lado, a gente vive um mundo meio que você fala, hum, conheça essa pessoa pessoalmente e veja bem. <risos> você não sente isso? E eu acho que o que talvez às a gente vezes, precise fazer, vamos ver, só de vez em quando, assim, mas bem de vez em quando. Né? Hum. É, mas, de novo, é um lado das pessoas. A gente não pode dizer, ninguém é 100% bom e nem 100% ruim. Concordo. Quando a gente fala de si, né? Quando né, eu estou no papel de falar de mim, eu escolho a minha melhor versão. O que uhum. eu acho que a gente precisa, talvez, se conscientizar é que a gente se ofende demais com a pessoa elegendo o lado bom delas, né? Uhum. É, é a visão dela, gente. Eu posso ter a visão. Né, que eu quiser sobre mim mesma, porque eu sou autoridade sobre mim. <risos> então, eu vejo com mais ok, do tipo, nossa, essa é a visão que a pessoa Sim, tem sobre ela. Eu não eu necessariamente mais... concordo, mas tudo bem, a visão que ela tem sobre ela. Então, é válida é, deixa de ser válido.
2: Eu gosto demais daquela experiência que você trouxe agora há pouco, uh, da avaliação 360, onde o presidente foi profundamente criticado e isso o transformou. Porque, claro, ele escolheu permitir ser transformado pela visão do outro. É, enquanto eu concordo absolutamente com você que o pior caminho para resolver qualquer coisa é o cinismo, porque o, o cinismo é uma estrada extremamente reta que leva a um lugar só que é o um inferno. Não tem outro, não tem não. outro nada, não vai para outro não. lugar. O cinismo só leva ao inferno. Mas por outro lado, a questão é se as, se as pessoas dê um pouquinho de espaço para se ofender menos de uma maneira tão grave como elas fazem, talvez elas vivam uma experiência muito interessante que é a verdade pode chegar até você, mas você precisa permitir.
1: É. Mas olha, isso é dentro e fora das redes, né? Agora, pequenos movimentos que eu vejo. A gente vê as pessoas se manifestando nas redes, de vez em quando você fala, nossa, gente, mas eu conheço um humano diferente, essa versão, assim, tem um pouco mais de dificuldade. A questão, e, e às vezes, outro dia, eu, enfim, estou participando de uma, de uma montagem do evento, e alguém, um grupo, né, tem uma comissão que cuida disso, alguém falou assim, nossa, essa pessoa é genial para o evento. Aí eu, né, aí, eu dei uma mediada, eu falei, olha, a minha experiência particular com essa pessoa não foi legal. Mas eu dizer que não foi legal não é suficiente para você tomar uma decisão de pôr ou tirar do evento, deixa eu te contar qual foi essa experiência, uhum. vivi esse tipo de situação, esse tipo de situação, esse tipo de situação, faz tá. alguns anos, as pessoas melhoram todo dia, pode ser que não seja mais assim, mas ainda não necessariamente me convence, acho risco. Então o fato de eu não dizer isso publicamente, ficar atacando a pessoa na rede, porque não acho que isso faça sentido, uhum. assim, quando a gente tem algo importante para a gente falar para alguém que a gente acha que isso vai ajudar a pessoa a melhorar, a gente fala com cuidado, respeito e privado, né? A gente cuidado, não fica tirando isso. pedra no público. Uhum. E aí é, eu também convivo, eu estou bastante nas redes, especialmente no LinkedIn, eu tenho uhum. uma rede grande, sou cuidadosa com os meus comentários. Né? escolho as palavras para não ofender ninguém. E olha o que eu vou dizer para vocês, que desde que eu fui considerada uma top voice em 2018, e daí o fluxo de pessoas aumenta muito, é, eu nunca vivi uma situação assim de... É, Assim, de combate das pessoas me agredindo. Isso é relativamente comum, eu ouço dos meus colegas que isso é comum, mas comigo é muito improvável. É, assim, eu não me lembro de um fato específico. Me lembro de um fato recente que alguém fala, tipo, eu fiz algum comentário sobre algo mais quente e a pessoa falou, não, você não entendeu. O que acontece é tá, 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 tá. Eu respondo assim, oi, autoridade sobre mim sou eu, você tá dizendo que eu não entendi? Oi, 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 oi. mas tudo bem, não vou criar caso, né? O fato é, não vou brigar, né? O conflito é, menor, é o menor ponto de contato, né, gente? Porque eu falei assim, respeito a sua opinião. Eu respeito a sua opinião. A minha é diferente. É só isso, gente. Né? tem uma opinião diferente sobre as coisas. Assim, outro, outros elementos aqui me chamam mais atenção sobre esse fato e que, que me leva a tomar uma decisão diferente da sua. Só isso. É, não entra em combate. Essa foi a coisa mais difícil que me aconteceu na rede, gente. Eu nunca recebi, assim... Né, uma cortada, uma falta de educação, chimetria de novo. Eu sou realmente Sim. cuidadosa com, com essas expressões. E, tipo, não vou comentar nada sobre o Will Smith, ok? É sobre...
2: <risos> mas eu acho que aí tem, tem uma inteligência <risos> emocional envolvida na história, que é a, a ausência da vontade do conflito. E, infelizmente, a gente vive um uma sociedade que tem autenticamente muita vontade de conflito. Ah, é, a gente que conflito vende, um né, gente? É, um coro empurrando para isso. E veja só, dentro de um jogo, vamos dizer, por exemplo, no BBB, as pessoas que entraram lá, elas se propuseram a isso, é um jogo, e tá ok, é uma, é um, é uma brincadeira, ou é um jogo, mas é, é circunscrito a uma regra. Mas... Eu acho um horror profundo na vida real. Aqui do lado de fora, no mundo, quando alguém sobe no muro e começa a gritar, bate, bate, bate. Gente, é, é realmente é uma coisa...
0: Não, é assim, muito não só vende Muito primitivo, como
2: sabe? Muito
0: primitivo. Não só vende como gera like, né? gera engajamento, é? gera uma série de coisas. Agora, é, né, sobre essa questão das redes sociais, né, eu fico chocado como as pessoas tem certeza do que se passa na cabeça de terceiros, né? É, você não entendeu. É, okay. é exatamente. É não, assim, alguém, alguém falou uma coisa dúbia, que pode ser ou pode não ser. Aí vem uma pessoa e fala assim, não, mas com certeza absoluta ele quis dizer isso e não aquilo. Eu Como não é que sei. você sabe? Eu, eu só vou então, saber gente, dentro da cabeça. Né? É,
1: e aí eu acho que talvez seja uma fragilidade nossa, assim, a gente quer ser aceito sempre, a gente quer fazer parte da conversa, a gente quer ter uma opinião válida, só que isso às vezes descamba por eu estar sempre certo, a minha, o meu ponto de vista é melhor que os outros, e assim por diante. Então, é, basta vestir as sandálias da humildade, né? Eu não me posiciono com verdades abs absolutas, eu me posiciono com as coisas que eu acredito. É a minha sala de estar, é a minha rede, eu posso me manifestar sobre o que eu acredito desde que eu não desrespeite ninguém. Eu também não acho que é terra de ninguém, eu posso falar tudo o que eu acho. Né? Desde que a minha opinião não desafete ninguém, não prejudique ninguém, eu posso expressá-la. Quando eu começo a entrar numa seara de que é a minha opinião, então eu posso desrespeitar fulano, beltrano e plano, eu acho que a gente já... Passou da conta. Agora, se eu estou falando sobre visões de mundo, sobre coisas que eu acredito ou não, sobre a forma como eu lido com as questões, eu também preciso entender que nem todo mundo queira ser igual, né? Faz parte, não, da vida. É que a gente tem um olhar sobre diálogo, que assim, o que é dialogar? Diálogo acontece quando eu falo alguma coisa para o Bruno e ele aceita a minha opinião. Dialogamos. Então a gente precisa. <risos> Meu
2: Deus, que horror! Não. <risos>
1: Não, é a nossa expectativa, gente, por isso que a gente é, discute é. tanto, né? Você sabe que não passa um curso, uma aula
2: de comunicação sem eu destacar isso para as pessoas. Por favor, gente, presta bastante atenção numa coisa. O papel da comunicação é informar, é a clareza, é fazer chegar na, no, no receptor a sua mensagem. Não é o convencimento. Tá claro. Então,
1: não é? Então. mas a nossa. gente tem esse desejo que é um desejo, no final das contas, de controle. Sim. Então, né a gente tá tão imerso nessa dimensão de controle que é nosso desejo de controlar os que os outros pensam, os que os outros fazem, os que os outros falam. Então, é... Só que assim, a gente tá sempre em relação a muitas pessoas que tiveram experiências diferentes da nossa, vivências diferentes, formações. Gente, é tanta diferença para dar conta, a gente não esperava mesmo a gente encontrar e falar, nossa, que perfeito que você é. Gente, oi, não dá. Então, essa questão da mediação, né, da gente, da convivência, ela permite que a gente saia um pouquinho melhor, sempre se a gente tiver afim. A questão de a gente estar tá afim, quer dizer, a gente é capaz de deixar de lado essa dimensão de controle que nos é tão familiar, para a gente perceber coisas diferentes daquelas que a gente acredita que a gente é. é. Isso não me faz melhor nem pior, né, assim, isso me faz só um humano que é capaz de trafegar em outros lugares, né, de ser, enfim de ter outras experiências, de ter um repertório maior. Agora, isso exige algum interesse genuíno no outro, né? Aí é, a gente vive algumas expressões de muito egocentrismo. A gente a gente vive isso. Eu não sou da área da psicologia, mas podemos convidar alguém que possa falar melhor sobre isso, sobre o que isso representa nos momentos atuais. Não vou falar porque não é minha praia. Mas a gente tem vivido umas questões assim importantes, né? do eu, 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 a questão da, da rede social, ela quase é patológica para algumas pessoas que se veem aprisionadas pela opinião do outro sobre si. Né? É, assim, às vezes eu me assusto, eu tenho uma criança de 12 anos, né, que já praticamente não é uma criança, -adolescente. é um pré-adolescente. Ele falou para mim, é, mamãe, você não acha que você está meio gordinho Eu falei, eu acho. Ele falou assim, e você não vai fazer nada sobre isso? Eu simplifico a conversa, tá gente? Fazer algo sobre isso até dentro tempo. Mas para ele eu falo, não. Não quer, não olha. Quem gosta, olha. Quem não gosta, não olha. Olha só que simples. Né? Tipo, as pessoas não têm que ser iguais ao que a gente gostaria que elas fossem. A gente pode optar por conviver com algumas pessoas mais que outras, porque a gente tem pensamentos comuns, porque a gente se retroalimenta, porque a gente tá na vibe de aprender, né? Mas, gente, não, não é a força bruta, né? Eu não posso exigir do outro um comportamento igual ao meu, porque ninguém me garante que o meu comportamento é melhor que os outros, sabe? Dentro das condições normais, né? Não tô falando de nenhuma patologia, acho, é, é claro, agressão, não, nem acho... nada disso. É, mas assim, para ele, é aquela coisa, né? De uma fase de que não e é a opinião do outro, a opinião do outro é do outro, né? Outro dia eu tava conversando, com, enfim, tava me aproximei de uma colega que tava chorando compulsivamente. Teve um desgaste lá com o chefe difícil, tá. baixamos, né? A pessoa voltou ao normal, né? Como é que a gente vai lidar com isso. E depois voltamos para conversar, gente, a opinião do outro é do outro. Assim, se a pessoa está te ofendendo de um jeito que você não encontra respaldo na sua realidade, você tem uma opinião diferente, cuidado com que o outro atravesse em você, né? Porque continua sendo o outro, né? Eu não acho que a gente tem que ser imune completamente à opinião alheia, senão significa que é alguém que não quer melhorar. Então não dá para a gente ser imune aos outros. Agora, às vezes, os outros chegam cortando de um jeito que é desnecessário, não, pensa um pouco na narrativa, né, que eu fico pensando que, assim, é, eu gosto de ler muito literatura, então, gente, é, tipo, o mundo é um caos, né, eu leio algumas histórias de literatura mesmo, sabe, gosto e, de gente, ler literatura caos. de outros países para ver outras visões de, mu de mundo, uhum. enfim, gosto super, eu sou uma, le uma leitora né, com, com, com ritmo, né? Dois, talvez esse né? ano menos mais curto voraz é, gosto Sim. gosto porque eu acho que a literatura ela ensina uma sutileza de cultura interessante hum. para a gente avaliar diferentes visões de mundo Total. então a gente tem que estar aberto à opinião do outro para a gente poder interagir melhorar ah, tem é, é. em que momento isso passa a ser um sofrimento? Em que momento a opinião do outro ela age sobre você de tal maneira que te impede de ser o melhor possível? Aí é uma desgraça, né, gente? Aí a gente tem que dar uma mediada. Então, quando eu falo das dimensões de comunicação dentro do contexto de liderança, é pra gente refletir sobre essas questões. É, como é que... Como poderia ser a minha relação, a minha interação com as pessoas de forma que as pessoas possam ser melhor sempre? Né? Qual é o tipo de relação ou de contato ou de interferência que eu tenho na vida de alguém do meu time que a pessoa possa sair dessa interação achando que ela pode ser mais, que ela pode ser melhor. A gente tem que ter um compromisso de criar gente melhor que a gente, né? É, porque não fazemos o okay quê dentro das empresas, né? Não vejo muito sentido. Precisa sair um caldo melhor que a gente.
0: <risos> é. Sabe o que eu estava eu, eu pensando agora, né? É... Toda vez que a gente lança o programa e tal, né, vem um cardzinho com uma frase chave e tal. E, e eu estava pensando na expectativa versus a realidade. A, a, quando começou o programa, eu achei que nossa conversa ia para coisas mais corporativas, né, falar de SG, que a gente até já falou e tal. Mas, na verdade, Vivi, eu, eu tô achando que. outra é, vez! Não, não! Outro, outro, outro rumo total, e, e na verdade eu acho que muito mais do que uma, uma especialista em comunicação, né? É, acho que a gente nunca conversou uma hora e dez assim não. direto, né? A gente teve momentos ali muito mais fragmentados de conversas ao longo aí da vida. É, eu acho que você é uma especialista em seres humanos, no fundo, e, e dentro desse contexto aí, foi... ganhei o
1: dia. Ah, que ganhei bom. O dia.
2: A visão, não, a, a visão é muitíssimo rica, é. E muitíssimo diferenciada. É e dentro
0: desse, desse contexto, eu queria te fazer uma pergunta. Você acha que, de repente, esse é o, o principal, uh, a principal habilidade, o principal skill, o principal conhecimento que um líder tem que ter hoje em dia? Porque as, as pessoas, né, no, no dia a dia, acabam se perdendo um pouco né, nessas na confusão que é o mundo, na, nas discussões da internet, etc. Você acha que o, o líder ele tem que estar tá vendo isso um pouco mais é, de longe para mediar essa confusão do mundo?
2: Deixa, deixa eu complementar a pergunta do Bruno com uma linha bem simples e bem reta. Foi isso que te levou lá para cima?
1: É, Exato. Obrigado Bom, por...
0: Certo. Olha como a gente é uma dupla, né? porque era isso que eu estava pensando e não consegui expressar. Obrigado. Pô.
1: Olha, eu acho que isso teve uma contribuição importante. É... Quando a gente... A gente às vezes separa as questões de... É... Eu sempre olho com uma curiosidade. Né? A gente tem muitos livros de negócio que separam. Olha, a gestão faz isso, a liderança faz aquilo. A gente, na vida prática, a gente mata no peito o que vem, porque a gente tem que resolver tudo. Ninguém que é só técnico resolve a vida, ninguém que é só people resolve a vida, tá? Então, na vida prática, a gente tem que trafegar entre as duas coisas. Assim, eu não, eu não acredito, você não pega o seu melhor médico e põe para subir, pré, subir prédio, e não pega o seu melhor engenheiro e põe para o coração. O que significa que, na prática, a técnica é importante para você fazer uhum. as coisas bem feitas. Então, precisa, né? Você não cria uma boa história só, né? Porque eu resolvi criar. Você cria porque você conhece mais ou menos aqueles elementos que são críticos para que a boa história faça diferença para as pessoas, né? Você tem teu estilo, tem criatividade, tem muita coisa ali, mas você conhece uma engrenagem ali que te permite trafegar com mais tranquilidade. Então a técnica é importante. Agora a matéria-prima para fazer as coisas acontecerem é a gente. Então precisa cuidar. É, mas eu tive uma questão na minha carreira bastante pontual que, para mim, foi determinante para decidir estudar essas coisas. Uhum. É, primeiro, que eu tive uma felicidade de trabalhar numa organização, no meu começo de vida, onde a gente ainda é mais maleável, né? onde a gente suga mais aquilo que acontece no nosso entorno, de um ambiente de muito amor. É bacana você ter chance de viver um ambiente com muito amor, um ambiente empresarial, porque isso torna uhum. possível né, que isso exista. E eu vivi, tive a sorte de viver. É, e aí eu fiz bom, eu sou formada em comunicação, né, era o que eu trabalhava um dela do dia mudou o presidente da empresa que eu tava, ele falou assim, ah, gosto do seu estilo você não quer facilitar o planejamento estratégico da empresa? A gente, achei aquilo o máximo eu falei assim, nossa, eu fui toda feliz da vida, né fazer planejamento eu entrei na primeira reunião, não entendi nada eu saí de lá, transtornada, eu falei, meu Deus do céu que eu fiquei na fazenda na vida até hoje liguei para a GV, perguntei quando era o próximo vestibular, estudei e fui fazer SEAC, né então, entrei na turma seguinte, é, E aí, a gente tinha aula de gestão de pessoas. E os meus colegas contavam umas coisas tão atrozes que aconteciam nas empresas dele que eu falava assim, sí, Jesus Cristo, de onde vêm essas pessoas? E eu comecei a notar que isso era um padrão, as pessoas reclamavam muito do trabalho delas. Uhum. E aí, eu me dei conta, eu falei assim, gente, por que as pessoas estão tão infelizes no ambiente de trabalho? Não é a experiência que eu tenho. E aí isso foi o... Você
2: estava num campo de exceção e não, não sabia. Exato.
1: Disso. E é. aí eu falei assim, gente, por que, que eu trabalho com tanto entusiasmo e gosto tanto do que eu faço, e as pessoas estão tão têm tão... tantos dilemas. Eu não posso dizer que estão infelizes, mas elas têm tantos dilemas no ambiente de trabalho. E aí isso, isso foi, para mim, a chama que me provocou a estudar e olhar isso com, com um pouco mais de cuidado. E foi o que eu vim fazendo, né, minha... Eu fiz uma pós-graduação em liderança, depois eu fiz, uhum. enfim, fiz mestrado, fiz um monte de outras coisas relacionadas a, a essa temática. E me debrucei sobre isso para entender, porque eu realmente acredito que é, o trabalho é importante. E aí eu vejo uma geração falando, não, eu vou empreender, porque eu não quero ter chefe. Oi, santo Cristo! Dá um nervosinho, não dá? Tipo... Assim, o empreendedorismo é para algumas pessoas, mas não é para aquelas que não querem ter chefe. Porque aí quem vai contar? Você conta ou eu conto? É? Exatamente. Não é? Não é? Tem um chefe cruel. Algum,
2: alguns desafios vão ser diferentes, e não, outros gente, vão ser bem o maiores. E vai ter o gente... chefe
1: mais cruel que alguém pode ter, gente, é aquele que chama espelho. Poxa, e aí a gente acaba caindo nessa cilada né, de empreender, porque eu quero fugir daquele ambiente empresarial, aí eu me vejo em mais 300 problemas. Uhum. Então, assim, a, a empresa não é um lugar ruim para trabalhar, só que eu preciso refletir, né, eu preciso, talvez, buscar lugares que eu me sinta melhor, que respeite meus valores, que eu consiga ter um tipo de diálogo que favoreça o meu desempenho e meu resultado. Então, para tornar a resposta curta, é, essa chama lá atrás, que me fez estudar tudo isso e refletir sobre essas questões, foi me dando mais é, mais certeza de que a matéria-prima mais importante para qualquer empresa ser bem-sucedida é, são as suas pessoas. A questão é que às vezes a gente contrata pessoas brilhantes e apaga a luz delas dentro da empresa. Né? Porque daí eu contrato uma pessoa que é brilhante, mas ela é diferente de mim. Aí no dia a dia eu quero que ela seja igual a mim porque senão eu avalio a dita puja mal. E aí a gente começa a apagar a luz das pessoas. Mas não precisa. Então a coisa que eu mais gosto de fazer no meu, no meu dia a dia é o salvamento. O salvamento das pessoas dizendo, eu estou infeliz. Que eu falo, chega aqui, vamos conversar um pouquinho mais. Por que, que isso está acontecendo? Resumo da ópera: eu faço comunicação nas horas vagas. O meu dia a dia é ser algodão entre cristais. Eu
2: podia eu, no meu nossa, com certeza, com certeza. É. Eu adorei. Mas gosto, gente,
1: porque se muda falou. tudo para as pessoas, né? Quando tudo. elas recobram o um jeito de resolver Sim. os seus próprios problemas, quando elas encontram uma forma de dialogar sobre coisas que são importantes para elas. Enfim, aí, tipo, aí eu levanto feliz, sabe? Do tipo, meu dia... E vou dormir feliz também. O dia valeu a pena.
2: Eu gostei demais do, do, da expressão que você escolheu usar. Uh, essa expressão do, do salvamento. Porque existem momentos em que você olha para integrantes daquela equipe e, e existe um pouco esse... esse essa avaliação e essa escolha de quem está na liderança. É, aquilo que você, como líder, vai fazer vai realmente poder dar uma chance de salvar aquele indivíduo, a permanência dele, ou, ou não. não tem jeito. E eu gostei demais dessa, dessa sua escolha de expressão, porque eu acho que isso é um papel fundamental da liderança.
1: E, Paulo, sabe que eu estou até. Eu até falei um ajuste nisso, sabe? Porque quando a gente fala de tipo, salvamento, dá a impressão que a gente. Que, né, que um salva o outro. Na verdade, a gente se salva, né? Ajudar é, o, o meu outro papel, a se salvar mais, né? É, Na verdade. Exato. É. A gente, quando a gente dá essa, esse espaço para a pessoa perceber e refletir sobre o que é importante de verdade para si, dá chance das pessoas criarem seus caminhos. Então, assim, não sou eu abrindo o caminho, né? Uhum. Quando tudo era mato, né? E depois... Não, não tenho isso. <risos> não tenho. Mas as pessoas têm esse insight de que elas são, elas têm autonomia e protagonismo para poder melhorar o que está no entorno delas. E, às vezes, isso eventualmente passa pela necessidade de eu dizer não ou de cortar um laço. O mundo faz parte. Eu vivi uma empresa que tinha um certo conflitinho. A empresa falou assim para mim. É, Viviane, tipo, talvez seja bom fazer um coach, né? Porque quem sabe a gente resolve esses conflitinhos? Quem sabe tá tudo certo? E eu fiz o processo, hum. e foi muito importante pra mim. Foi um momento assim, assim, foi um ponto alto da minha carreira, e eu decidi sair. <risos> Acontece, gente. É uma empresa fabulosa. É uma empresa que me deu tanta oportunidade, que fez tudo certo, uma empresa que hoje, né, tendo curado algumas dores, eu falo com muito amor sobre ela, mas passei por uma fase mais complexa e num tá. determinado momento é uma questão de valores, resolvi sair.
2: Exatamente, porque às vezes as pessoas acham que o, o passar por um processo de coaching é seria similar a levar um carro amassado para oficina. E não tem nenhuma similaridade com isso.
1: Não, é, mas né? gente, quem, quem é especializado nisso é capaz de fazer pequenas perguntas que você fala, senhor, por que eu nunca me fiz isso antes? Sim. Então, assim, é você olhar para si e hierarquizar coisas. Você pergunta mais, ai, nossa, fala valores, parece que a, pessoa, que a empresa é sacana, é sacana, né? Que ela não tem compliance. Nada disso, gente, é uma empresa maravilhosa. Não, claro só que a hierarquia que é de valores ajuste, é um pouquinho diferente da minha. Claro. claro. Enfim. Aí, tipo, as pessoas falam assim, nossa, mas a Toyota é tão metódica. A Toyota, né, tem a ver com você? Eu falo, gente, eu sou tão feliz aqui dentro. Né, tipo, tem, toda empresa tem as suas loucuras, né, gente? Não tem nenhuma que, que passa as sem elas. As empresas
2: são criadas por pessoas, né? As pessoas têm suas loucuras também. Então,
1: então... mas essa, gente, esses dilemas que a gente tem, assim, ó, pego no colo, resolvo direitinho. <risos> Enfim, é, tá mais no meu jeito, Quer dizer, tem melhor ou tem pior? Não tem, mas está mais no meu jeito. Aqui tá. me sinto parte dessa coisa toda. Quando alguma coisa dá errado, eu também quero subir pelas paredes. Que eu olho para o meu chefe espelho e falo, que ódio, por que, que não foi diferente? E a gente vai, né, na perspectiva de melhorar sempre, não tem jeito.
0: Vivi, você, você comentou aqui duas passagens da sua vida, né, que eu achei muito interessantes. Uma dessa, uma, a primeira aí do. Quer dizer, a primeira não, a segunda, você comentou agora. Né, do processo de, de coaching que você fez e que acabou te levando a concluir né, que você deveria sair da empresa. E é, o outro momento que você contou antes foi da sua entrevista lá na Toyota, onde em algum momento você falou, olha, eu não, eu não me encaixo aqui, por que, é que vocês me querem aqui? né é, Dá para perceber que você é uma pessoa que lida com as questões da sua carreira sem muito medo, né? sem muito medo de concluir que é melhor você ir embora, que é melhor você buscar outra coisa, sem muito medo, inclusive, de dar um cutucão numa entrevista e, eventualmente, tomar um... É verdade, é, você não tem nada a ver, tchau. Né? Eu estou pensando agora é, nos nossos ouvintes aqui que, eventualmente, estejam no começo da carreira, estejam acabando de se formar, e eu tenho certeza que uma parte da nossa audiência é... Por aí, né? O pessoas que estão tomando agora decisões muito importantes para as suas respectivas carreiras. Qual que é a importância de, de você não ter esse tipo de medo? Porque tem o desemprego aí, né? Tem uma série de questões e você aparentemente nunca pensou muito nisso. Você sempre pensou mais na, na big picture. Qual que é a importância disso?
1: O seu programa podia se chamar Sessão de Terapia. <risos>
0: Mas, a gente olha... adora
1: fazer pergunta difícil. <risos> é, tem uma questão que, de fato, me ajuda muito. E talvez essa seja a questão mais importante da minha carreira. Eu tenho plano B. Isso muda tudo. Hum. É, eu, enfim, fui criando uma forma de trabalho, uma crença, um jeito. Eu nunca fui uma pessoa de regar um vasinho só. Então, assim, eu adoro a Toyota, eu nunca neguei para ninguém que eu me sinto muito em casa aqui, né? É o meu lugar no mundo. Só que se amanhã o meu chefe falar obrigada por tudo, eu vou falar, me dá um abraço, foi ótimo, e pronto, acabou. Eu vou embora, tá tudo bem, porque eu tenho o que fazer. Eu não dependo desse salário, eu não, eu não quero dizer que, gente, os boletos são implacáveis, né? Eles chegam para todos, <risos> eles também chegam na minha casa. Mas o que eu quero dizer é que eu guardei um dinheiro para se eu ficasse sem emprego, né? eu não precisar me desesperar, eu poder procurar outro com tranquilidade. Eu cuido da minha carreira de forma a manter contatos, a manter relações com outras empresas. Então, eu não acho que eu procuraria emprego por muito tempo. Eu sei fazer mais de uma coisa. Eu sou humilde, se eu tiver que viver rua, eu vá com rua. Se eu precisar fazer qualquer coisa, eu faço. Eu não tenho... Trabalho é trabalho. Né? obviamente quando você tem a chance de ver seu trabalho mais bem remunerado mais elogiado, todo mundo gosta disso, mas isso não me impediria de trabalhar em qualquer coisa se eu precisasse e é, eu tenho um plano B bem estabelecido, então quando você tem plano B você vai mais por inteiro com as coisas porque você tem essa, você se permite ir mais por inteiro nas coisas quando você tem que apostar alto, do tipo eu não posso perder esse emprego, você vai engolindo sapo e aí quando você vê, você já está no meio de uma de um ambiente que talvez não esteja tão legal para você. Só que aí você tem medo de perder coisas. E aí vira uma bola de neve negativa. Então, se eu posso dizer né, sobre carreira, o que eu posso dizer para as pessoas: você é tem um plano B. Tem um plano B, gente. Não significa ter outro emprego. Ter plano B significa você ter saídas, né, para situações que possam acontecer. Significa, veja, quando eu vim para a Toyota Assim, é, foi uma aposta alta, né, gente? Eu, eu sabia que eu tinha muito pouco a ver com essa empresa. Uhum. As pessoas pintavam o ambiente da Toyota de uma forma mais esquisita do que eu realmente encontrei. Eu encontrei pessoas muito humorosas aqui dentro, mas era do tipo, olha, você vai para um ambiente super machista, viu? Uhum. Olha, mulher não tem vez no Japão. E eu não uhum. vivi essas coisas. É, tal, é, talvez essas coisas existam aqui em alguns pontos, mas, é, em geral... É, eu não me sinto menos privilegiada do que outras pessoas porque eu sou mulher não me sinto, então, e de novo é o que eu me sinto, tem gente que pode se sentir diferente ok, mas eu não me sinto eu encontro, mas também porque eu tenho uma relação bacana com, com as pessoas que eu convivo então se alguma coisa eu acho que tem alguma influência de é, Shows Bayas, eu sinto e converso, gente, na boa, eu falo assim, olha, eu preciso dizer uma coisa, que tá me incomodando um pouco eu só preciso dividir com você, porque é o que eu sinto e é importante que a gente debata sobre essas questões e eu coloco na mesa, gente. Eu não levo pra casa. Coloco com jeitinho, com cuidado e com tranquilidade. Mas eu coloco, não levo. É, mas é uma paz. Quando você fala, você tem alguma coisa que incomoda de verdade, eu não preciso levar para casa. Porque se a pessoa falar, deu pra mim que eu não quero mais você aqui, ó valeu por tudo. Então, isso faz diferença, gente. Faz muita muito, diferença. Muito. Então, assim, o que é um plano B? É você, de repente, ter uma grana guardada. É você conseguir fazer alguma coisa que você tenha uma outra renda. É você ter, eventualmente, um, um outro emprego que te permita conciliar. Você pode ter planos B, ó, de jeitos e jeitos e jeitos e jeitos e jeitos na vida. O importante é ter, né? E isso te torna uma pessoa. Isso te dá um negócio que é tão, 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 tão escasso hoje em dia, que é Liberdade.
2: Você sabe que eu gosto muito, Gene de uma definição ultra simples de liberdade. Obviamente, ela simplifica certas coisas, mas ela é imensamente poderosa. O ser humano é livre, onde ele pode dizer não.
1: É, tudo e você tudo não tudo pode mundo. dizer não,
2: não existe liberdade. É isso,
1: exatamente. É
2: isso. E, eu, e queria nossa, adicionar eu vivo isso você.
1: intensamente, gente. É bom poder. Isso. É assim... É bom poder assim você estar tá em coisas que você gosta muito de fazer, que são intensas, que custam um pouco, né, gente? Porque eu infelizmente não trabalho só oito horas por dia, né? Enfim, <risos> as coisas vão com intensidade. É, mas eu gosto, eu quero, eu quero estar nesse projeto, eu gosto do que eu faço, eu acredito nele e aí as coisas vão se acertando.
2: Eu vou eu vou contar uma história aqui para vocês, para vocês dois Sim. e para o nosso público também. Eu conheci Vigério Mance porque nós estávamos palestrando Jesus. no mesmo evento. <risos> nós estávamos palestrando no mesmo evento e o ano era 2018.
1: Eu, tenho uma eu com memória, medo do que ele vai contar memória, agora. Eu
2: tenho uma memória bastante razoável e eu utilizo isso como um recurso. E aí O que acontece? Eu tive uma conversa com a Viviane antes, a gente, antes do nosso momento de falar, onde eu fiz para ela exatamente esta pergunta, depois de, de alguns minutos de papo, eu perguntei para ela, Viviane, é, então, Toyota, empresa japonesa, mercado automotivo, você é uma mulher? Me conta, o que, que como é que é esse caminho aí? Como é que você está olhando para isso? E... A resposta dela foi algo muito interessante. Primeiro, ela usou exatamente a mesma expressão que ela usou aqui hoje. Olha, foi uma aposta alta. No sentido de que, bom, ok, tem, tem toda uma questão aqui. Ao mesmo tempo, lá em 2018, ela disse assim, eu estou começando a suspeitar. Veja só o detalhe. Ela disse assim, eu estou começando a suspeitar que as pessoas venderam uma coisa muito, muito é, pintada, assim, de cores muito dramáticas, e tem sido bem mais tranquilo, o que talvez tenha sido bom, que pintaram pior para mim, e tem sido bem mais tranquilo. Agora, também, eu comecei ali agora. Vamos ver para onde a coisa vai. E a coisa foi... Muito bem.
1: Foi, tá indo.
2: <risos> sensacional essa conversa é. em 2022 porque essa conversa aconteceu em 2018, quando você tinha
0: nem seis meses de Toyota. Olha só. Então, sensacional. Então, então deixa eu aproveitar e contar uma outra história também que eu nunca contei nesse programa. Eu tenho um amigo que trabalhava numa determinada empresa, é, ele estava mais no começo da carreira e tal, né? ele não era não tava no topo da pirâmide, digamos assim. E um dia eh, ele foi ter uma reunião com um dos diretores, né? alguém que estava muito acima dele. E ele ficou um tempo ali esperando né? na, na sala de espera. Era uma dessas empresas bem antigas ainda, né? que, que o diretor tem um. Enfim, sabe como é que funciona. O diretor ficava numa sala né? é, imponente, tinha uma secretária, tinha a sala de espera e tal. Não sei nem como é que aí na Toyota, mas, enfim
1: é tudo aberto. E... Tô... É, imaginei. secretárias, né? claro, mas é tudo flexível. Claro, imaginei. Não tem sala mas, fechada para era... ninguém, nem para o presidente.
0: Olha só que legal. Mas era uma outra época e tal. Enfim, talvez essa empresa tenha mudado. E, eventualmente, um amigo é chamado né, para entrar na sala. E ele entra na sala, senta na cadeira, na frente daquela mesa de madeira gigantesca e tal. E ele começa a conversar com o, o diretor sobre o assunto que ele tinha que conversar, e ele olha para cima e vê que tinha um quadro né, em cima da cabeça do diretor, que era um quadro do próprio diretor, né, pintado, olhando para cima com a boca aberta e um monte de sapos caindo. E ele fica perplexo com aquilo, ele não consegue mais prestar atenção em nada, e uma hora ele interrompe a reunião e fala assim, o senhor... É... Desculpa te fazer essa pergunta, mas assim, eu não consegui deixar de reparar, né? Eu não consigo parar de pensar nesse quadro. Você pode me explicar o que isso significa? E aí o diretor fala assim, olha, eu mandei pintar esse quadro, né? Com essa cena, para que eu nunca me esquecesse de todos os sapos que eu tive que
1: engolir para chegar até aqui. <risos> Ai, Jesus, mas que, que, que história trágica. Pois Bom, é, gente, pois é. Eu acho que <risos> em algum momento eu acho que faz parte a gente engolir um outro sapo. De novo, visões de mundos diferentes a gente está claro. convivendo. Mas gente, será que o que eu fico pensando, é, será que vale a pena a gente crescer se a gente tem que engolir tanto sapo, faz tanto mal? Pois tipo, é. Para que, a... que a gente tem que crescer, né? Se é se esse, essa... cara tivesse...
0: se esse cara tivesse algum plano B, né? Talvez ele não tivesse que ter aquele quadro ali. Você sabe que tem uma imagem vivendo que eu gosto muito. <risos> quando
2: alguém tem uma dúvida muito profunda sobre exatamente o que é que está fazendo, é, eu costumo dizer o seguinte: Olha, se você estiver indo na direção errada Quanto mais alto e mais depressa, pior.
1: Então, está dando que, certo. Gente, eu, sabe que eu fiz processo, eu fiz coaching duas vezes, em dois momentos da minha vida, né? É. É, e a gente ouve, né? Tem um, um bordão que é para quem não sabe para onde vai, tanto faz a velocidade, coisa e tal. Mas gente, a gente não pode pré-determinar tudo, né? Quando a gente pré-determina muito alguma coisa, você também escapa de muita possibilidade. Então, eu não tenho, assim, eu nunca, nunca coloquei no meu plano de sucesso da vida ser diretora, ser presidente. É, talvez isso, ter esses cargos, me permita realizar algumas coisas. Ter, é, é uma alegria na vida ter menos chefe, né, gente? Pensa, tem menos gente em cima, menos gente pedindo uhum. coisas diferentes, né, para você conciliar. Tem a sua alegria, não vou negar. Mas quando a gente reflete sobre o que é sucesso, pode significar tantas coisas, gente. E às vezes a gente é vítima dessa coisa de ter que dizer que eu tenho um cargo XPTO. Oi. Né? Eu tenho um amigo é, que escreveu um texto que eu achei tão bonito que eu até republiquei no meu LinkedIn em algum momento. Ele chama Jorge von Kostrich. Hoje ele também está numa cadeira de, de, de comunicação, também trabalha com essas demandas. E faz essa reflexão, sabe? O que é importante para a gente na vida? Porque se a, gente, se a gente resumir a nossa vida ao cargo que a gente tem, poxa, você diminui muito a sua chance de sucesso, né? Porque a pirâmide existe, gente. Pelo menos por enquanto, já até inventaram coisa melhor, mas ainda não provou dar certo para todos, né? Então a gente ainda está né? no dilema. Então, a gente precisa ter uma noção de sucesso mais ampla, porque isso também garante que a gente seja mais feliz. A gente se coloca numa situações às vezes, de dizer que a gente é feliz ou infeliz, porque a gente tem cargo A, B ou C e D. E, gente, aí, sei lá quantos sapos alguém teve que engolir na vida, e quando é que vai chegar o momento da gente ter que pagar essa conta, né? Então, é, é. eu, por exemplo, demorei para virar diretora. Eu fui muitos anos gerente. Eu fui, sei lá, gerente mais de 15 anos. É, chegou uma hora que eu me perguntei, assim, gente, o que será que eu estou fazendo de errado para esse troço não virar? Precisa virar, né? É, aí eu conversar com uma amiga, ela falou, precisa mesmo virar? Você não me parece estar tá, infeliz. Eu falei, é mesmo, né? não estou infeliz mesmo. Então, se não virar, tudo bem. Acabou virando, mas assim, isso te ajuda a reconstruir determinadas coisas. Eu fiz opções de carreira, que também foram um pouco arriscadas, né, gente? Não é comum no mercado. Eu levo muito a sério estar tá, dentro de sala de aula. Eu gosto de verdade sinceramente essa é minha missão na vida, eu estou para isso, né, estou investindo um tempo em outros lugares, mas eu acho que eu estou para isso, né, essa é minha missão, né, porque aí se acompanha de fato o desenvolvimento das pessoas eu acho que isso tem a ver comigo, é, mas eu acho que eu estou aprendendo ainda, em algum momento eu estarei mais madura para decidir só fazer isso, isso em algum momento é possível que aconteça, eu acho que é provável que aconteça, é, agora, você ter essa carreira paralela, né, que você tá hora em empresa, hora na academia, custa muito, porque as pessoas falam, ah, você não tá comprometida o suficiente, é, decide o que você quer fazer. Então, assim, eu fui bastante criticada ao longo da minha carreira por decidir ter mais de uma carreira. E também tive pessoas do meu lado que também... Viviane, tipo, pra quê? Tipo, é a opinião dos outros, né? O quanto a opinião dos outros te afeta? Você gosta ou você não gosta de conciliar sua vida desse jeito? E aí aquela coisa, eu gosto. Então, o que, que eu gosto mais? Eu quero ser mais carreirista? Quero alcançar uma boa posição mais rapidamente? Ou eu quero enjoy, né? Enjoy the process? E eu decidi que eu quero aproveitar o caminho fazendo as coisas que me dão bem. Então, eu assumi que sim, eu vou dar aula. Sim, as empresas que acham que não dá certo dar aula... Eu não sou uma boa profissional para essas empresas. Eu já neguei muitas propostas, porque não, então é melhor você sair. E ó, veja só, quando eu entrei na Toyota, outro papo difícil, eu falei, então, né? Estar em academia é importante para mim, faz parte de mim, é onde eu aprendo, onde eu melhoro, então eu não estou disposta a abrir mão. Resposta, não sei se a gente será capaz de conviver com isso. Eu falei, eu não sei se eu vou ser capaz de amar vocês, se vocês não confiam com isso. Uau! A gente falou, ok, então vamos testar. Nós testamos. Então, de novo, gente, sabe o que é importante? É que o papo é reto, é verdadeiro, você confia onde o papo é verdadeiro, sabe? O duro é quando você entra em relações, que as pessoas te falam uma coisa e atuam diferente. Então, aqui, a gente sempre jogou limpo, sabe? Com as partes. Então, tá bom. Isso nunca aconteceu antes, Viviane. A gente nunca teve uma pessoa que foi assim, né? Que levou isso tão a sério, etc. E tal. Então, então, enfim, podia ser que desse errado. E ok, foi uma aposta. E que bom que deu certo. Tem dado certo pra mim. Para mim tem sido... Eu fiz algumas outras, assim, escolhas importantes ao longo da vida. Eu comecei dando aula em escola de comunicação. Dei aula muitos anos na Casper Libero, dei, enfim, dei aula em várias escolas de comunicação. Em um determinado momento, eu parei para refletir sobre a vida e falei assim, gente, eu não quero mais converter convertido. Eu acho que não é o melhor que eu faço, o melhor emprego do meu tempo. Porque, assim, as pessoas que acreditam em comunicação, acreditam hum. em comunicação. estou fazendo o que aqui com elas? Eu quero, eu quero falar de comunicação para quem tem a caneta na mão. E aí eu migrei para as escolas de negócio, porque eu achei que ali eu fazia mais diferença. Então também foi um processo, né? Foi um processo... E aí, assim, eu sempre levei tão a sério essa coisa, do tipo, ah, não quero estar na empresa que não me permita dar aula. Pá, entrei na Toyota, foi toda essa escola. Num determinado momento de vir, eu resolvi pedir desligamento da Casper porque Porque eu não consegui conciliar. E aí eu escolhi aquilo que naquele momento fazia mais sentido para mim. E aí isso veio junto com o amadurecimento dessa questão de estar mais fortemente nas escolas de negócio. Tá. Estou feliz. Isso faz. É, eu eu entendo que o meu papel é mais relevante aqui do que ele era nas escolas de comunicação.
2: Muito bacana isso. Essa esse raciocínio de uh, atravessar, né? Atravessar com algumas coisas que a gente domina para um outro campo, aonde elas vão conseguir fazer diferença. Eu sinto, aposto que o Bruno também. Eu eu sinto muito gosto em fazer isso nos nossos cursos, porque Eventualmente, tem pessoas de comunicação que vão fazer os nossos cursos mas está longe de ser a maioria. A maioria são pessoas de negócios, são diversos, uh, executivos e tudo. E, e eu gosto muito disso que você colocou. Porque a gente consegue levar aí, algumas sementes, algumas ideias para uh, fertilizar outros campos,
0: outros,
1: o,
2: outras visões de mundo com, com a questão da comunicação.
0: Isso é muito legal. Deixa eu aproveitar que você falou né, sobre uh, ser professora uh, e fazer uma pergunta que eu estou muito curioso desde o começo. Ali no seu, na mini-bio que você mandou para gente, tem lá que você dá aula numa, uh, numa universidade chinesa, isso? Como é isso? Como é que é essa experiência?
1: É. Como é que um isso confite, aconteceu? experiência? gente. É, tem muitos programas internacionais disponíveis, né? Eles se tornaram muito mais acessíveis porque eles são online. É, eu comecei, né, numa palestra falando um pouco do meu contexto de trabalho, etc e tal, e recebi um convite. Tô, neles. <risos> de novo, eu, não, eu tenho hoje muita dificuldade de assumir programas muito longos. Então, esses programas de 32 horas, de 64 horas, é, eu não consigo aceitar isso, porque isso me causa mais estresse que divertimento, sabe? Agora, os programas curtos, programas executivos, que em geral são né, 8, 16 horas, esses eu ainda consigo assumir. Então, enfim, um professor recomenda outro, às vezes você está em algum lugar, as pessoas te chamam, e acaba acontecendo. É, uma, uma experiência que eu tive bem interessante recentemente é, é construir aulas para o Coursera. É um esquemaço, sabe? É um super apoio ao professor, é um treinamento sensacional. É, é toda uma abordagem particular para fazer o online dar certo. Então, para mim, foi uma aprendizado enorme é, é, é um super investimento de tempo, assim, maior do que para aulas presenciais. Sim. Mas eu estou, tô, enfim, tô melhorando, né, gente? Porque, né? Tô, tô estamos de, longe de nascer assim. prontos. Eu, pelo menos, estou. <risos> mas, de qualquer forma, tem sido uma experiência incrível. E estou curtindo, porque a gente tem os checkpoints, né? Com os alunos de tempos em tempos. Mas eu dou aula para grupos, enfim, para alunos do mundo inteiro. Isso é interessante do ponto de vista de cultura, né? Porque... Na prática, quando você senta para preparar uma aula, os exemplos diretos que, que a gente tem são exemplos do nosso país, da nossa Nacionais, cultura.
2: Nacionais, isso, da não, nossa cultura. E aí isso. você
1: vai dar aula para um grupo internacional, é uma linguagem particular, né? que é um, que é um inglês flat, né? que não é um inglês sofisticado, porque é injusto com quem não tem Vai buscar esse inglês
2: flat, isso
1: exato. Que, que é um desafio. O segundo desafio é o desafio de gênero, porque a expressão do gênero ela é diferente nos países no sentido de que é, é bastante particular né? o tipo de comentário que você faz, o, o limite do que se aceita, do que não se aceita em determinados países também muda, então é um cuidado a se ter, que a gente também é bastante educado para ser uhum. cortês em qualquer... Cultura, uhum. Uhum. a gente, você ser cortês em qualquer cultura é um desafio, né? Não, não tá bastante longe de ser simples. E aí, a você procurar os exemplos, grande. procurar os exemplos internacionais, olha, é um desafio, viu? De, de a gente estar tá sempre alerta a isso. Então, para mim, é um bom desenvolvimento. Eu gosto da dinâmica do, do repertório, né? Da construção de sentido. Isso é o que tá por baixo, né? Das minhas, uhum. enfim, da minha eleição por comunicação. Então, é um desafio interessante. Aliás, que é o mesmo desafio que no final das contas eu posso dizer que eu tenho né, nesse meu outro trabalho aqui na Toyota. Existe algo aqui na Toyota, que talvez não seja da Toyota, mas das pessoas que eu convivo, quando a gente tá bem perto de resolver assim... Imagina que você tem uma régua aqui, né? Você tem, Deixa eu tentar deixar minha régua reta no caso. Você tem uma régua aqui, né? Você tá perto de alcançar a régua, alguém vem e coloca ela aqui. A gente, eu acho isso uma diversão na vida. Eu não gosto dessa perspectiva do de, tipo, empurra mais um pouquinho que a gente vai. Eu curto. Eu curto. Eu acho que isso tipo, é um movimento de vida bacana, de te manter alerta, de te manter aprendendo, de te manter disponível né, para novos aprendizados, hum. de não te manter engessada dentro de umas crenças específicas sobre o que é dar tá. certo e não é dar certo, porque quando você vê desafios caminhando dessa forma, né, te convida a buscar outras estratégias para resolver isso. E eu curto essa dinâmica. Hum. E uma dinâmica que não é opressiva, né? porque eu não me sinto tá. oprimida por ter desafios cada vez maiores. Eu me sinto incentivada, me sinto desafiada positivamente até é, essas questões. Então, hoje, a minha decisão de dar aulas está em dinâmicas que exigem isso de mim. É, o meu trabalho também é, me proporciona um pouco desses aprendizados. Então, tem sido bacana.
2: Eu e gosto fácil desse... trabalhar
1: 10 horas por dia, né, minha gente? Me, eu, eu <risas> Porque errei, você tá, tem,
2: tem um, tem um, um, um gosto... É, aquela história do, do quem corre por gosto, não se cansa, não sei o quanto ela é exatamente, mas eu acho que tem uma aplicabilidade nisso. É, oh, essa coisa tá não, visando... Mas oh, eu
1: tenho medo agora de quem está ouvindo a gente, porque hum, vamos hum. evitar que os cansados sejam exaltados, tá, gente? Porque também não faz okay. bem, não. É, é... Tem hora que cansa, tipo, é uma coisa uhum. que eu preciso melhorar em mim, quando eu vejo, já estou aqui, tipo, mergulhada nas coisas. E, gente, tem hora que eu tenho apagão, que eu não sei onde eu tô que eu não sei... Gente, não, né? Tá errado. Então, tem, a gente precisa moderar as coisas. Sim. Então, tem gente que fala assim pra mim, tipo, o meu maior medo na vida, tipo, quando as pessoas olham pra mim e falam assim, ai, eu ser como você. Eu falei, pelo amor de Deus, não precisa trabalhar menos e ganhar mais? Tipo, tem uma vida mais sossegada. <risos> tipo, não precisa. Como né? é que trabalhar você desliga? Nessa dinâmica. Como
2: eu você desliga? Quando você faço. desliga? Então, ok, mas fazendo o quê? O que você curte? Que que eu faço acontece? nada,
1: gente. Descansar ah. para mim e fazer nada. Admirar meu teto branco. Nada. Essa coisa do tipo ocupar o tempo livre com outras uhum. coisas. Não, o tempo livre é livre. Uhum. É para não fazer nada. E eu faço nada com tranquilidade. Sem, né? Bom, Sem pressão de o que, que você tá que... fazendo. Eu estou eu fazendo nada. O que, que você fez sua é, coisas? Como nada. é que você
0: faz nada? Você, você vê, é, vê Netflix? Você lê?
1: Você nada, é nada.
0: Nada, é nada. nada é
1: nada. Nada é nada. Nada eu deixo esvaziar, gente. Deixo esvaziar.
0: Sabe que a gente tem um, um. A gente teve um aluno, né, que depois se tornou amigo e tal, um cara muito legal, e ele teve um problema de burnout. né? E aí, para relaxar né, no burnout e tal, ele resolveu aprender árabe.
1: Então, mas talvez seja então, uma é, expressão, é, né? Tipo... É,
2: é o que cada um entende, né? É ah, como eu acho cada o máximo. Um se diverte e aplica aquilo.
1: Mas eu tô sempre bastante ocupada fazendo um monte de coisa, então essa, essa coisa de do tipo, nossa, eu tenho um tempo livre de trabalho, o que, que eu vou fazer? Ai, gente, me dá um estresse, né? Não quero fazer nada, não quero nem ter que tá. pensar em fazer nada. Então eu quero fazer, assim, aquilo que dá. Então eu consegui, qual é a chance de alguém com uma criança de 12 anos e uma cachorra acordar tarde? Zero. Então acordar tarde tá fora da, das condições. A dona Granola acorda às seis, animadíssima com a vida. Porque eu não tinha nada para fazer mesmo, eu adotei uma cachorra na pandemia. É, então não vamos acordar tarde, o resumo da vida é esse, é, enfim, não posso nem dizer que eu durmo mais, mas sabe, tipo, fazer as coisas sem compromisso, sem horário, apenas ir fazendo no ritmo das coisas, para mim é fazer nada, eu, tipo, nossa, qual ter... que os seus planos para hoje? Nem <risos> não tem Isso. plano. Não ter
2: agenda, não Exato. ter agenda de vez em quando é das coisas mais sagradas que o ser humano pode ter.
1: O vazio Nossa, é uma coisa que pode ser muito atraente também, né, gente? Uhum. A gente olha o vazio com certo medo dele, né? Da, enfim, da gente não conseguir sair dele. Mas o vazio tem as suas alegrias também, né? De a gente voltar para o eixo, né? Não ocupar com mais nada. Então, eu tento me ocupar dessa, né, dessa liberdade de não fazer nada.
0: Que bom isso. Muito bem, Vivi, a gente tem mais um milhão de perguntas para te fazer, mas ao invés de, de estender <risos> o programa, a gente vai te convidar para uma parte 2, acho Pô, que é muito mais... Mas muito Jesus, mais a gente já
1: está falando, há uma hora e quarenta, quem vai ouvir um troço tão longo, me explique. Ouve,
0: ouve, tem, tem parte de que duram duas, três horas, não oh, nossas, né? os nossos, sempre, os nossos sempre vão até mais ou menos aí, tem gente que, mas tem, tem mercado para isso. E a gente tem, vem sendo feliz com isso. Algumas pessoas, às vezes, no
2: começo, questionavam isso para a gente, falando: não, mas assim, uma hora e tanto, não sei o que, isso não está ficando muito longo. E a colocação para a gente fazer é exatamente o seguinte: olha, está cheio de coisa superficial, não precisa mais. Nós precisamos de algo com outro nível de profundidade. E, gente, e essa é a aposta.
1: E vocês sabem o que agora que vocês estão falando? Não, as, as outras dão mais ou menos isso, eu nunca me dei conta que eles eram longos assim. Ou seja, o papo flui.
2: <risos> é isso. É Pronto. isso. Exatamente. Foi aqui no não Isso. Alguns convidados, quando, quando estamos conversando sobre a vinda deles, é, ficam muito preocupados exatamente por esse aspecto. de assim, nossa, mas é muito longo. Como é que é roteirizado isso? Eu digo, não é. Exatamente por isso que funciona. Porque não é. E as coisas fluem como uma conversa muito, muito solta é isso é muito legal e a conversa com Jay. você foi sensacional
1: gente a gente ia falar de outra coisa né Jay? não alcançamos <risos> não alcançamos ah, o tema chave nós
2: alcançamos fica, fica para a é em vários temas super importantes e a gente vira e mexe é, é, tem essa essa ideia Ok, vamos guardar aqui e a gente vai voltar, vai chamar de novo. É muito legal. Eu vou, eu
0: vou contar, inclusive, um, uma coisa de bastidor aqui. né? A gente mandou a sua, as suas fotos de divulgação né, para a Ana, que atende a gente tá, em mídias sociais, fazer o um cardzinho. E aí ela falou assim, gente, está tá tudo pronto, só falta o um título. Mas tem alguns convidados que a gente não se mete a dar o título antes da conversa. né? Não. Então, a gente falou, então aguarda, vamos decidir <risos> o título depois.
1: Então, pronto. Eu acho que essa foi uma boa né? decisão para esta conversa.
2: Pois é. Isso é um pouco, um pouco um modo que a gente procura que tem a ver com essa flexibilidade. Estar aberto para o que acontece. A gente tem uma intenção? Tem. A gente tem algumas metas? Tem, mas é muito aberto para acolher aquilo que está acontecendo. Isso é absolutamente fundamental e chato em tudo que a gente faz.
0: Ah, que joia, que joia. Pois é, então, para quem é, chegou até aqui e está nos ouvindo, assine o canal, clique no sininho, siga a gente nas redes sociais, enfim, essas coisas todas. É, e Vivi, ah, e comente o programa e passe para os seus amigos também se você gostou. Agora, Vivi, uh, no final a gente sempre deixa uma pergunta em aberto, né, que é assim, como as pessoas te acham né, é, e o que, que você gostaria de divulgar eventualmente? Talvez seu curso no Curseira ou enfim, fica
1: aberto aí para você fazer seu jabá. Bom, as pessoas me acham fácil pelo LinkedIn que é a rede social que eu mais estou eu até estou em outras, mas assim eu, eu sou uma facebookera ruim eu publico pouco por ali eu dou umas olhadas de vez em quando, mas eu publico pouco é, eu estou no Instagram também, mas muito mais dentro de uma perspectiva da, da vida privada de todos nós então eu não falo muito de trabalho ali portanto, não deve interessar muito interessa meu núcleo próximo né? que na pandemia, especialmente que estava muito distante, uma forma da gente se sentir mais perto é, mas no linkedin as pessoas me, me acham com, com facilidade e aí eventualmente o que eu estou fazendo que é aberto que é público ou cursos aí tá tudo ali então não tem assim não tem uma, uma demanda específica eu trafego em alguns temas específicos né eu tô, eu falo bastante de ambiente de trabalho porque eu acho que isso é importante né isso nos toca todos Sim. né todos os mortais pelo menos que tem que trabalhar né que acompanha a maioria <risos> então eu falo bastante de, de ambiente de trabalho eu falo bastante de ESG porque é um tema que me toca forte, que eu tenho trabalhado um bocado nele. Então, eu estou bastante vinculada com essa temática. E falo um bocado de liderança porque eu sinto que é uma responsabilidade. Eu acho que quem senta numa cadeira de liderança e tem responsabilidade sobre outros, a gente precisa refletir sobre o que a gente está fazendo porque a gente vive um momento paradigmático. Então, eu trato, né, eu, enfim, faço algumas alguns apontamentos aí sobre coisas do meu dia-a-dia, -dia, coisas que os alunos trazem. É, tem gente que olha lá e fala assim, nossa, mas a Toyota é assim? Eu falo, gente, mas por que vocês acham que eu falo só da Toyota? <risos> a Toyota não me resume, gente. A Toyota uhum. é apenas o meu trabalho. que Eu gosto, mas é meu trabalho. Então, felizmente, eu consigo trafegar em mundos diferentes que me trazem um bocado de insight, assim, de é, palpitar sobre coisas que acontecem ao meu redor. Então, é lá o lugar em que isso acontece.
2: Muito Sim. bom.
1: Então, sensacional. Aceitos, nos despedimos
0: e Vivi já fica convidado, então, para uma parte 2.
1: Pronto, aceito. Foi tá muito bom o papo, é. gente. É só você aí refletindo sobre tanta coisa. Minha Nossa Senhora.
2: É assim Eu... é <risos> que funciona mesmo. Sensacional. é terapia, <risos> gente. Por isso que a gente se diverte tanto também fazendo. Boa,
1: isso. boa. Muito bom.
2: Muito obrigado. Muito obrigado. Grande Obrigada, beijo.
1: gente. Bom final de dia para vocês. Até.
2: Até
0: já.